0: Eu sou Fábio Rangel Eu sou Rodrigo Carvalho Eu sou Daniel Cavalcante E eu sou Gabriel
1: Gaspar E está começando Enquadrando Podcast de Cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar do nosso padrinho Gabriel Gaspar e editado pelo querido amigo nosso Marcelo Zaniolo o Nosso black <risos> Car... Que
2: homenagem, <risos> que homenagem <risos>
0: Então tá. Marcelo, você viu esse
1: filme? Não vi. Não, ele não viu, ele não gosta de terror. Ele não gosta de terror. Ele não, ah, ele não assiste, ele não
0: assiste. Marcelo tá igual eu. Também então não curto muito, não. Mas, na
3: boa, se assim, a gente. Você colocaria o nome do seu bichinho de estimação, seu pet de Black Philip. Muito. Exatamente, não. Cachorrinho pretinho, cachorrinho pretinho. Fácilmente. Assim, eu não colocaria em gato preto, não, porque ele já tem muito preconceito
2: com gato preto, isso é um absurdo. Se eu tivesse um pet que fosse, né, de coloração preta, eu colocaria o nome
0: só de Felipe. Felipe? É. é <risos> tá, ó, melhor,
3: melhor, melhor. Deixaria
0: subir, entendido. É. Pra não ficar
1: <risos> redundante, também, né? Mas tu acha que esse preconceito que há com o gato também não tem com bode? O bode já é um animal, porra, que você não quer ver na frente, né?
2: Cara, assim, meu sogro dia desses é real. Isso é real. <risos> eu, <risos> vamos lá, vamos lá. Eu fui visitá-lo e ele estava com um bode, tá ligado? No quintal da casa dele. Ele estava literalmente com um bode, um bode preto. Olha <risos> aí. E aí, enfim, ele estava, ele estava com planos, né, de, de matar o bode, fazer uma buchada e fazer um almoço incrível e não sei o que e tal. A gente passou o fim de semana inteiro. Na verdade, ele prendeu o bode, tipo, num campinho de futebol que tinha, no fundo da casa dele, sabe? E aí, a gente passou o fim de semana inteiro, é, naquele campinho, jogando bode, brincando com Bode. No final <risos> daquele fim de semana. Você criou um vínculo com o Bode. Não, né? to todos criamos, Caraca. inclusive o meu sogro. Rolou uma amizade. E aí né? o Bode, por isso, viveu e foi solto <risos> em Angra dos Reis. Hoje em dia, vive um
1: Bode solto em Angra dos Reis. Tô, tá bom. Corrompendo o Angra dos Reis totalmente, né? Fica essa, essa história aí pro pessoal. Bem, não precisa mais introdução do que isso. O filme é o aclamado A Bruxa, de Robert Eggers, né? Foi o primeiro longa dirigido pelo diretor. Inacreditável, e Inacreditável, né? né? Já não é a primeira vez que que isso acontece nesse podcast, né? Que a gente vê que cara, é o primeiro filme de um cara e o filme é incrível. Terror, cara. Normalmente o diretor começa com terror. É engraçado porque é baixo orçamento, né? Você consegue
3: experimentar muita coisa. E cara, essa galera realmente fazendo esse filme de terror dessa
1: década, tá uma parada incrível. Incrível, né? Ele, Ari Aster e Jordan Peele. Eu só
2: queria acrescentar aqui, né? Que várias vezes a gente tem é, visto é, diretores apresentando seus primeiros trabalhos no terror. É, e isso, é, na verdade, de fato, é uma constante. Sabe? Assim, desde sempre. Desde falo assim, há 30, 40 anos, isso é uma constante em Hollywood. Porque filmes de terror, em geral, são filmes é, de baixo orçamento. né São filmes que têm uma bilheteria alta. São filmes que permitem aquele diretor inicial é, experimentar. E muitas vezes, muitas vezes, é recursos que são testados em filmes de terror. É, e a filmes de terror nunca ganha prêmio, nunca ganha Oscar, nunca ganha nada. É real. E isso é muito injusto. Porque os filmes de terror, vários mecanismos de cinema são testados nesses filmes de terror. E a partir do momento que tem sucesso, são usados em outros filmes. Um exemplo clássico que a gente tem é aquela filmagem em primeira pessoa. A Handcam. É, a Handcam, exatamente. Algo que foi, surgiu, nasceu no cinema de terror. Basicamente com o Bruxa de Blair,
3: Sim, né?
0: Sim, e até a câmera em primeira pessoa também, naquele Halloween. Tem o Hack também. Na
3: verdade, a Bruxa de Blair popularizou. É,
0: uma extrapolação disso, né?
1: Popularizou. Né? Exatamente,
2: popularizou isso aí. Então, assim, o cinema de terror, ele é, em sua essência, um cinema experimental, sabe? Ele é um cinema pra você testar, pra você inventar, pra você inovar. E aí, falando, né, nós aqui como críticos, é, o cinema de terror é muito importante pra gente. É muito caro pra gente por esse elemento. O Daniel não é não. É isso. É... Daniel, <risos> não, o Daniel prefere
3: guardar a sanidade dele. Justo.
2: É, não, justo também, mas a gente vê, assim, filmes da Marvel, filmes com grande orçamento. Todos esses filmes usam fórmulas que já foram testadas e aprovadas no cinema de terror. Nós, como críticos, a gente gosta, é, a gente tem esse prazer, sabe, de ver um filme que é experimental. Ah, claro, Um filme né? que usa um artifício. O filme pode ser nem tão bom. Pode ser um filme também ruim, mas é um filme novo. O filme usa um, um artifício que nunca foi usado. Isso é, é é do, muito do terror, e por isso que nós três, <risos> tirando o Daniel. Não, não, Três e meio. Posso
0: me defender aqui? É,
2: nós valorizamos muito somos de terror. Daniel, faça sua defesa agora, tem um minuto e meio, pode
0: fazer. Então, vamos lá. O meu histórico, já falei isso aqui, né? A minha mãe era dona de locadora. Então, assim, muito do filme de terror que eu tive contato e que me causou esse preconceito aí contra o gênero, era aquele terror que, basicamente, é mortes em série, né? Aquela coisa meio
1: sanguinolenta, meio. Slasher movies, Vou até né? perguntar, assim, qual o terror da sua infância te traumatizou, Daniel? sexta-feira
0: o que traumatizou? Mas assim, simplesmente eu não gostava. O Jason, o Fred... Já toda
1: criança fica pilhada com algum filme de terror, né? Pânico. Tá aí, ó, Pânico eu assisti. Pânico eu gostava de ver. Na época
0: que a minha mãe assumiu a locadora, eu tava na época justamente do Pânico, né? Pânico 1, Pânico 2. Uhum. Eu lembro nitidamente dessa memória da, da fita VHS lá do Pânico. Então assim, mas esses outros nunca me
1: cativaram. Terror que marcou minha infância, assim, que eu, por não conseguia dormir quando era moleque. Né? Devia ser muito pequeno, devia ter 8 anos de idade por aí. Eu assisti Shocker, 100 mil volts de terror. <risos> O filme, é, o filme é escrachado. <risos> Hoje eu vejo o filme, o filme é super escrachado, mas na época, nossa, como eu tinha medo desse filme, cara. É,
0: mas é a cabeça de uma criança, né, cara? Mas aí é o que acontece, eu concordo inteiramente com o que o Gabriel falou, assim, talvez por permitir alegorias demais, né, esses filmes, eles, é possível se aventurar mais neles, né? Até mesmo Bruxa de Black, que você citou aí, é um marco, né, e tal. Então, assim, os filmes de terror que eu vi recentemente, e os que a gente viu pro Enquadrando, são todos os filmes que eu gostei bastante, até. E, assim, é até bom pra mim, porque, assim, eu não, eu chego absolutamente aqui, limpo. Eu não tenho o background que vocês já... Vocês viram o filme pelo menos duas vezes, né? Vocês
1: viram no lança... Eu não vi. Eu vi a primeira vez para gravar aqui com vocês. Então, assim, tô chegando aqui meio cru. Esse filme, ele também marca, porque ele lançou Annie, a Annie, Taylor-Joy, né? Que depois fez o Gambito da Rainha. Ficou super famosa, né? Mas ela começa basicamente a carreira dela desponta em cima desse filme.
0: Ela fez também fragmentado. Fragmentada com ela. Ela fez fragmentado. Ela fez fragmentado. Ela fez
1: depois, né? Fragmentado. A
2: Bruxa, fragmentado e Gambito da Rainha. Eu sei porque eu falo isso com a Jennifer, né? A Jennifer não Filme de terror comigo, né? E aí, quando ela viu com a gente fragmentado no cinema, a gente viu junto, né? E a partir daí, essa menina virou pra Jennifer a menina do fragmentado. Sempre que ela aparecia, ela Ó, oh, a menina do fragmentado. E aí, quando ela fez de Gambito da Rainha, eu falei: Olha, amor, a fragmentado vai fazer essa série aqui, Gambito. A fragmentada, eu Agora ela é a Gambito, né? E aí, eu chamei a Jennifer pra ver o filme comigo, a bruxa, né? Eu já tinha visto. É, chamei ela pra, pra ver comigo, né? ela não quis, mas eu apresentei o filme pra ela
1: assim: Amor, olha, o filme da fragmentada, Gambito da Rainha, aí, eu não
2: quis ver comigo, mas foi isso.
1: Também tem um outro filme Que ela pode ver, Gabriel Que é o Farol Também do mesmo diretor Do Eggers, né Eu ainda não assisti Mas tem um admin nosso Aqui do, do nosso podcast Que é o Caio Que ele sempre me recomenda Assistir o Farol Eu assisti inclusive Com o Caio E com o Flávio Aqui em casa Muito bom e, e recomenda, Daniel?
0: Incrível, cara Incrível, incrível, incrível A gente vai falar um pouco mais Nessa gravação Quando falar de fotografia De influências Cara, o Farol É cheio de influências De pinturas, cara Então assim Você parece que você tá assistindo A Bruxa também A Bruxa também, sim mas acho que o Farol, cara, talvez pra estética ser, é um filme em preto e branco, né? O Farol também. Esse terror com essa fotografia em preto e branco foi muito interessante ver, cara, sim. E sem falar que tem dois caras muito bons
1: também, os atores, o né? Willem Dafoe, Robert Pattinson. Mandou muito bem. Cara, e faz sentido também, com sinceridade, assim. É a segunda vez que eu assisti a Bruxa e analisando, cara, eu tenho que ver o Farol já. Não tem como. Porque, cara, a Bruxa é incrível. Já tô dando spoiler aqui de toda a minha percepção. A Bruxa é incrível. É. Vou até trazer a sinopse. Vou trazer. Vamos, a... vamos aí, avançar. Aí. Puxa a sinopse aí. Vamos lá, sinopse, né? Na primeira metade do século. 17, uma família puritana é expulsa de sua base colonial na Nova Inglaterra, se acomodando junto à natureza selvagem, onde suas vidas serão atormentadas pela lenda da bruxa. Boa, é,
2: gostei. É. E a gente já entra nesse contexto é, histórico, né? Aconteceu o que nesse período, né? A Bíblia, antigamente, a Bíblia era só em latim. Então, só quem lia a Bíblia era a igreja. Ia lá em latim, ninguém entendia nada, né? mas todo mundo reverenciava, né? E o padre falava, ah, isso aqui é importante, é, ame os outros, né? ajude e tal, tal, show de bola. Aconteceu o um seguinte fenômeno, perto dessa época, época, desse contexto histórico aí, traduziram a Bíblia pra várias línguas, pra alemão, pra inglês, pra tudo. E aí, o que, que aconteceu com isso? Algo terrível. As pessoas começaram a ler a Bíblia, de fato. Algo terrível. Pensa, todo mundo começou a ler a Bíblia e todo mundo começou a interpretar a Bíblia por conta própria. E aí, a partir daí, né, o catolicismo perdeu a sua força e começou a surgir interpretações particulares, né, da Bíblia. Surgiu a partir daí, o que? Daniel tá se
0: gostando pra falar? A reforma protestante. A reforma luterana, né, de Martin Lutero, vai pro popularizar a Bíblia, né? A primeira língua fora do latim que a Bíblia vai ser traduzida vai ser o alemão. Língua fácil, língua boa. Exatamente. E a partir disso, então, há aí uma popularização dos preceitos, né? Era isso que o Lutero queria, que a palavra chegasse nas pessoas de fato. É, você lê, interpreta.
2: É, e isso, de é, certa forma, influencia muito os personagens do nosso filme, né? Aquela família, em particular, é uma família que, talvez, eu acredito que o pai seja a única pessoa é, alfabetizada da família, a única pessoa que consegue ler, dar a entender isso. E esse pai, infelizmente, para época. época... Pessoal, a gente tem que entender que nessa época é uma época que a magia existia. As pessoas, de fato, acreditavam... Harry Potter? <risos> Harry Potter. É bem possível. Não é tão forte, mas assim, as pessoas acreditavam, de fato, né, em elementos metafísicos. Até hoje. Tá, você tá dizendo que Disney já existia nessa época? Né? Até hoje, Gabriel. É, tá, tá, tá. Mas na época... É, todo mundo. Na época, pô, o padre falava... É, cara,
3: olha só. Na época, você tinha muito mais lacunas, né? Exatamente. Você tinha uma ausência de conhecimento, né? Uma pobreza extrema. É. O conhecimento era muito centrado ali naquela cúpula monarca e aí realmente essas lacunas eram preenchidas com crenças, com contos de fadas essa metafísica. Sim, né? sim, é, sim. Eu acho que o que o Gabriel fala fica muito claro mesmo que pô, durante a primeira cena que você tem ali aquele julgamento aquele tribunal ali, o pai ele fala olha, vocês não são cristãos vocês não seguem a palavra de Jesus Cristo ele se coloca acima como um grande entendedor da palavra de Jesus Cristo a ponto de questionar aquela liderança, questionar a própria igreja e, né, e aceitar a punição sem pedir perdão nem nada, né cara? É exatamente o que o Gabriel falou. Ele interpretou do jeito que ele quis e falou, eu tô certo vocês não estão.
2: Exatamente. É, antigamente né? Até a gente vê isso muito na, na educação do Brasil, existia é, a escola escolástica, quando os jesuítas chegaram no Brasil, e aí enfim, a religião é isso existe a Bíblia, é sagrado, só nós sabemos, vamos ensinar e vocês decorem. É isso. Nós detemos o conhecimento, o conhecimento escolástico a partir da decoreba e da repetição. Esse ensinamento posteriormente foi subplantado na Europa por essa revolução protestante. Acredita até que, o pessoal me corrija se eu estiver errado, tem um pouco a ver com a Bíblia de, de Gutenberg, né? com a imprensa, né? com a capacidade de reproduzir a Bíblia em línguas diversas para todo mundo. E aí, o nosso pai de família desse filme... William. William, o nosso cidadão de bem ali, nosso patriarca ali... Coitante. Ele, de fato, isso fica bem claro, né? No subtexto do filme, ele leu a Bíblia, ele questionou os valores da própria igreja, ele teve a sua interpretação pessoal, e a partir daí, ele foi
1: expulso daquela sociedade. Ele foi pregar, né? Ele pregou o Evangelho de uma forma que não era aceitado pelaquela comunidade exatamente
0: ali. de uma forma não convencional exatamente se a gente parar para pensar né os migrantes que chegam pro Novo Mundo né para as Américas nesse sentido são pessoas que não estão se adaptando se adequando ao Velho Mundo né então esse movimento de imigração já é um movimento para uma libertação religiosa né para eles poderem fazer aí pregar a própria fé né a qual eles acreditam e a partir do que o Gabriel falou né há agora um entendimento mais pessoal antes como é que era o Vaticano a Igreja detinha o canal da informação Inclusive, aqui no Brasil chegou a ter, né, missas em latim, né? As missas eram em latim, né? O padre, inclusive, fazia essa, essa reza virada para o altar, né? Ele não rezava de costas para o altar, né? Ele era um interlocutor da população. E aí, o que acontece? Essas pessoas vêm para cá e aí passam a ter, né, seus próprios entendimentos. Aí surge o protestantismo e, basicamente, é sobre isso que o Gabriel tá falando. Eu ia avançar um pouquinho porque esse filme se passa, como o Fábio colocou, na... ali no início do século XVII, né? 1630. 1630, ótimo. E aí, o que acontece? Me marcou muito, logo no início desse filme, é a ideia de culpa. É, o filme é só Os isso. Os personagens, óbvio, estão vivendo sobre um dogma religioso, e dentro desse dogma religioso, protestante, todos são pecadores, né? Nós nascemos pecadores, somos oriundos do pecado de Adão, e enfim, por aí vai. Então, fica muito marcado, nessa né, essa ideia da culpa e tal. E aí, me bateu muito aquela ideia do, da naturalidade do ser humano ser mal, né? O homem nasce mal. Me veio muito isso na cabeça e eu fui atrás. Essa
1: reforma é sobre isso, né? Fala isso na reforma, né? O puritanismo, né? É, não, a gente nasce com pecado, né?
0: Nasce pecador. Né? Isso, esse é, o, esse é o princípio. E aí, a primeira pessoa, pesquisador que vai ser atribuído aí essa ideia inicial é Maquiavel, né? Maquiavel vai basicamente dizer que o homem nasce mal. Depois, lá no final da minha concepção aqui, a gente vai chegar lá no Rousseau, que o Rousseau vai dizer que a sociedade é que corrompe o homem, né? Uhum. E eu vi basicamente isso nesse filme, essas duas ideias. Hoje, a gente olhando para aquele retrato, a gente entende que aquela sociedade corrompeu aquelas pessoas, né? O modo de vida delas fez com que talvez elas tomassem certos comportamentos que levaram aos fatos do filme Só que aquela sociedade Entende ainda Que o homem nasce mal O homem é mal por natureza E aí depois vai vir Por exemplo O Hobbes Que vai dizer Que a gente precisa De uma estrutura De um contrato social Para organizar A nossa vida E basicamente A religião vai entrar aqui Como a religião E o Estado né? Como uma ideia De a gente ter regras um Algo
3: estruturante Temos que cumprir é.
0: regras Temos que cumprir Uma certa estrutura né? E aí o filme Se passa justamente Entre a vida do Hobbes E a vida do John Locke O Locke ele vai também ser contratualista, né? Vai acreditar no contrato social, mas o Locke já começa a pregar uma liberdade religiosa. Então, achei isso muito curioso que o filme se encaixa certinho numa estrutura, né? Que ele tá basicamente numa passagem. Uma
2: berlinda. Essa evolução de pensamento, né? E a gente vê exatamente isso, né? O pai, provavelmente, ele é europeu, veio da Europa pro território americano, viveu nos Estados Unidos, no né? colônia americana, e a partir daí foi expulso da sociedade. Esse intercâmbio, como o Daniel falou perfeitamente, é, ele traz essa mentalidade inicial da Europa, essa mentalidade de comer é mal, sabe? De que o homem tem ali seu pecado original. impuro né? Selvagem. E por ter essa mentalidade, ele influencia na próxima geração, que é a geração né, da filha e dos filhos. E essa geração que poderia crer que o homem é uma, é uma página em branco, uma folha em branco, né, Essa geração é manchada por essa doutrinação do pai. E isso é algo geracional, algo que aconteceu de fato. Né? Não,
3: e, e é interessante você perceber que quem vai quebrar esse ciclo vai ser a filha mais velha. E o que é interessante também, assim, no tribunal, quando ele é julgado e ele é condenado a sair da comunidade, você percebe ali, claro, claramente o papel de cada um, né? E essa, e essa estrutura em que o pai ele tomou uma decisão para a família como um todo, a decisão está tomada e essa decisão deve ser seguida pela esposa e ela segue sem nenhum tipo de questionamento. Você não vê nem no olhar da esposa alguma possibilidade de questionamento. Você vai encontrar o questionamento na filha mais velha, na Thomas sim, que aí você vê no rosto dela que ela percebe o erro que está sendo cometido, né? Sim. Tipo assim, não só é medo do futuro incerto que tem pela frente, mas provavelmente o erro que está sendo cometido talvez por uma falha de interpretação ou por um radicalismo. E
2: isso que o Rodrigo falou é muito bem representado nessa cena inicial. É, a cena inicial sempre resume o filme. <risos> Resumou sempre. Né? Mas, de fato, é, nessa cena inicial você vê o pai é, expondo esse ponto de vista que a gente abordou aqui de frente para o juiz é, como se fosse uma espécie de um, de um juízo final de um momento em que todos estão é, expondo suas falhas sendo julgados pelos seus pecados e o pai que representa toda a família ele tá ali falando com o juiz e ele não olha nem pro lado. Ele não olha pra família em momento nenhum. Não
1: pestaneja, não né? Não
2: pestaneja. Isso é muito representativo, porque a família não tem escolha. A família não tem escolha nenhuma. Talvez tá não, não olha pra ninguém, não pergunta. Então, pessoal, partiu? Vamos se lá. Exatamente. Não, e cara, tipo assim, no fundo, se você pensar com a
3: cabeça do William, ele não tá errado. No sentido em que ele sabe que a fé ela tem que ser firme. E na
1: cabeça dele, ele tá salvando a família dele. Sim. Cara, eu vejo o seguinte, esse movimento que o Daniel tava descrevendo, dos puritanos, eles tinham uma crença de que eles eram mais próximos de Deus do que os outros. Isso que faz eles se afastarem da outra religião, sabe? Criarem o um movimento deles. A reforma é isso, sabe? Tipo, olha só, a forma que a igreja católica trabalha não é a forma correta. Nós somos mais próximos de Deus, a gente pode definir a nossa própria crença, como se fosse isso, né? É, pro
2: pessoal que tá ouvindo a gente aqui, só pra ficar mais próximo, né, de vocês, o protestantismo no Brasil, de certa forma, é a religião evangélica. As várias interpretações de religiões evangélicas que tem da Bíblia, beleza? Só pra vocês
1: se situarem. São
0: ramificações. É,
1: ramificações, né? Essas ramificações do cristianismo. E o interessante é que quando eles saem da vila, isso é como se eles fossem um microcosmo da história do próprio puritanismo, né? Dos próprios puritanos existindo. É,
3: só que sente se seguir por essa linha no filme, acabou ali, né? Tipo assim, não seguiu em frente, não. Acabou naquela fazendinha lá. Só sobrou a assim. Mas imagina
1: quantas ramificações não existiram, né? Ali, ali é uma outra ramificação. Não, não, tô brincando. Tô eles estão se desvinculando dos puritanos porque eles são mais puros do que os puritanos. Isso é um orgulho máximo, né? Olha, eu estou pregando o máximo aqui do puritanismo, né? Esse ponto é
0: interessante porque, assim, o pai é mega
1: orgulhoso, de fato. Não, hein? não,
3: esse é o grande ponto, porque o filme falar sobre pecados capitais e ele comete já o primeiro e o maior. Ele comete o pecado da soberba, né? No sentido em que ele, ele é orgulhoso e ele acha que ele tem a razão,
0: e né? nesse Nessa cena inicial que a gente tá falando agora, cara, quando eu vi pela primeira vez, parecia até que o papel era inverso, né? Que quem tá sendo julgado não é a família. Eram os outros. Eram os outros. Mas no fundo ele tá julgando, de fato. Né? Nessa
2: cena inicial, o pai fica o tempo inteiro de costas. Não aparece o rosto dele. É filmado, né, os filhos de frente, mas o pai e a mãe são o tempo inteiro de costas, sabe? Porque eles estão nessa figura de, de altar. Eles estão aspas, roubando esse, com esse da igreja, e eles passam a ser a partir daí, o detentor desse conhecimento religioso né? dessa mini comunidade que vai surgir, que é essa família aí.
3: Que teoricamente poderia surgir, mas não surgiu. É, e o mais <risos>
1: legal é que esses caras, eles vinham da Inglaterra para os Estados Unidos, para uma região totalmente selvagem. Aí o que a família vai fazer é isso, vai sair daquela pequena colônia né? e falar, olha só, nós estamos com Deus então a gente pode ir para a região selvagem como nossa família, porque a gente é protegido é o, o orgulho máximo. Então, eles saem da colônia com essa ideia de tipo, nós somos mais puros que os puritanos, então a gente vai para uma nova linha aqui e vamos fundar a nossa própria estabelecimento aqui em outro lugar.
3: E a partir daí você tem simplesmente um processo de culpa em, nevasca, em avalanche. Uhum. É uma avalanche de culpa. Interessante se você pensar em termos de estrutura de roteiro, isso aí é o próprio ponto de virada do filme. Porque ele já começa do início do filme que é, muda a estrutura e aí tem um ponto de virada. Você até pode considerar que mais um ponto de virada relevante é o sumiço da criança, do bebê, né? Que vai realmente destruturar a família mas ela seria destruturada mesmo sem a perda da criança. Então o ponto de virada é quando ele sai, comunidade, sem dúvida nenhuma, Isso né? Isso
2: é que o Rodrigo trouxe é muito importante pro filme, né? O filme, de fato, ele começa, né, com seus obstáculos, com o sumiço do bebê. E o nome do bebê é Samuel. Samuel. Eu cheguei a pesquisar até, né, o que significa Samuel, né? Porque meu nome é Gabriel, tem, né, tem o Daniel, né? a gente sabe que tem... Tem o Zé no final. É, Rafael, por aí vai. A gente sabe que El é Deus. E aí, ou seja, né, Samuel é alguma coisa relacionada a Deus. Samuel. <risos> Samuel. foi com o céu. <risos> Infelizmente. <risos> <risos> <risos>
0: Deus.
2: <risos> e aí, pesquisando, Samuel... Samuel significa o um nome de Deus. Significa exatamente isso. O um nome de Deus. Samuel. E a partir do momento que essa família vai, né, pra esse mato e na primeira cena dessa família Samuel se perde. Eles perdem Samuel, eles perdem o nome de Deus. Eles se perdem nesse conceito religioso.
3: Perderam Deus como referência. Perderam
2: né? exatamente isso. Perderam Deus como referência. Boa, é, boa, Isso é traduzido pelo nome do próprio personagem. Outro nome de Samuel também, fica a curiosidade pessoal, é Shum. Shum. Fica a informação
3: aí. Não
0: sei se vocês, é, obviamente, vocês repararam, né? O filme em determinado momento tem um frame. Frame não, né? Tem um monte de momentos onde eu tenho um plano totalmente escuro. Eles servem como uma vírgula, talvez, né? Uma vírgula. Teoricamente, não deixa de ser uma passagem. Olha
1: tempo. que eu tenho uma interpretação sobre isso, hein? Sim, sim, sim. gente tinha deixado lá pro final, mas se você vai trazer pra cá, vambora. Então na
0: primeira, quando a gente começou a falar aqui do filme, a gente falou da influência de obras, né? De pinturas. Cara, me veio nitidamente que o frame, aí sim, o um frame, que aparece após essa primeira cena absolutamente escura deles, na primeira noite na, no meio da selva, sim. com a fogueira se vocês lembram disso. Cara, aquilo é nitidamente uma pintura, cara. A cena nem demora, ela é basicamente... Não,
3: olha só, não é só essa, Não, cara. tem
0: várias. Essa é a primeira. É bizarro. Mas assim, essa é a primeira. quando você vê aquilo... Pra... Cara, isso é uma pintura. Eu tenho certeza que isso é uma
3: pintura. Não, e o que é interessante, se você pegar até pelo período, e aí fica mais perfeito ainda, tem um trabalho de fotografia, eu tô falando isso antes do que eu esperava falar, mas, obviamente, a fotografia, essa câmera, ela é bastante suave, e ela para em alguns momentos para que você contemple essa pintura, porque ele constrói o plano como uma pintura e é uma influência barroca com certeza tem momento principalmente nos momentos de horror você tem ali cara é uma pintura de Caravaggio e tem momentos que é pintura de Rembrandt é barroco cara tipo é bizarro assim o cara ele fez uma pintura é incrível ó cena por exemplo quando a mãe está sendo picada pelo um corvo aquilo é uma pintura chega a parar a câmera a câmera para espera o um momento quando eles estão enterrando o Caleb e a câmera tá bem longe assim
0: mostra a casa no fundo a árvore essa no... pintura eu fui atrás essa eu peguei essa eu
1: tenho oh, isso é bom Dá nessa é informação tem
0: é a imagem vou colocar a imagem Pra galera lá no Instagram Quando a gente divulgar o episódio Gostei, Eu gostei. tenho a pintura Que é a influência para essa cena É, nitidamente Mas fala
1: pelo menos Qual é a pintura para eu poder saber Então,
0: a pintura Se chama Angelus E ela é de um pintor Chamado Jean-François Millet E ela é nitidamente Uma influência para Pro enterro do garoto, né Então...
1: Porra, muito foda Vale, vale até ficar buscando As referências, hein Como maneira esse exercício, cara Muito bom, muito bom Vi aqui, impressionante É,
0: não sei, Rodrigo
1: Você falou que ó, a influência É barroca. Não sei se de
0: fato É, mas você tá sabe mais do que eu. Mas, do ponto de vista histórico, é legal entender que o barroco, ele é um movimento da igreja católica para recativar adeptos. Trazer adeptos de volta, né? Justamente adeptos que foram perdidos para a reforma luterana, a reforma protestante. É uma parada popular, né? Pô, vem com a gente, olha que maneiro. O barroco é, é cativar, é trazer de volta, né? E
3: não só isso. Se você pensar em termos de pintura, de fato, né? O trabalho, por exemplo, nessa época, os movimentos vão trabalhar muito claro e escuro, né? Então, assim, você tem um trabalho nesse filme que é luz natural, e as, as partes internas é trabalhado com iluminação de vela amarelada, com sombra carregada, fechada, como se fosse, de fato, uma pintura dessa época. Claro, você vai ter pinturas como Goya, que não é desse movimento, se não me engano, mas que tem uma pintura mais carregada assim, mais fechada. A cena da bruxa, cara, aquilo ali, é uma pintura mais romântica, assim, se não me engano, que é incrível.
1: Tem dela carregando o filho, né? Na verdade, né? Uma alegoria, né? Quando a, a Toma, assim, ela coloca o Caleb no colo, né? E abraça, assim, e mexe na cabeça dele, quando eles estão do lado do rio. Isso também é uma pintura... Esses
2: elementos que o, que o... Rodrigo, né, e o Daniel trouxeram. Se a gente reparar, sempre o elemento ameaçador, né, do filme é, em última instância, a natureza, né, seja a floresta, seja um coelho, que seja, né, seja é, Black Philip, né, a cabra. Então você vê muito é, essa essa dualidade, né, entre o espiritual, a aura, né, entre algo desconhecido e o natural, né, natural que eu falo o físico, o substancial, rivalizando com esse algo metafísico que o pai traz, sabe? Então assim, sempre há como elemento de rivalidade para esse conceito protestante a natureza a floresta os animais e por aí entra a bruxa também que nada mais é do que uma pessoa normal uma mulher normal que sabe usar ervas para fazer remédios na vida real nossa sabe então assim, para cozinhar uma criança tipo, pra cozinhar é, pode ser cozinhar uma criança né pode ser cozinhar um coelho né? brincadeira do, do Rodrigo mas assim a natureza ela entra como rival natural desse elemento metafísico do protestantismo olha eu tenho uma coisa para falar aqui
3: vocês falam sobre protestantismo sobre Lutero sobre puritanismo perdemos o Márcio. <risos> essa é a verdade. Perdemos o Márcio. Já perdemos o Márcio último episódio, com o lance da né? paisagem. Imagina sobre protestantismo, sobre essa coisa toda sobre história que vocês estão falando aí. Pelo amor de Deus, vamos falar do filme, gente. Vamos falar do filme. <risos> e, não, e o Daniel fala dessa cena em que eles estão em volta da fogueira antes deles se assentarem né, num pedaço de terra. Ali começa uma relação muito intrínseca com contos de fada. Né? O filme não necessariamente recria um conto de fada, mas ele usa símbolos dos contos de fadas o tempo inteiro. O bosque é uma coisa dessa. Tanto é que quando eles estão de costas de frente para a floresta, ali na região onde eles vão construir a casa deles, ali vão plantar, a trilha sonora tensa, desconfortável, o bosque aquela floresta. Ela é quase um corpo amedrontador, sabe? Ameaçador e tal. Então, assim, tem vários signos, cara, que a gente vai ver ao longo do, do filme: coelho, maçã, né? Tipo a bruxa do bosque. Pois é, bem irmãos Green, né? Basicamente são os símbolos dos contos de fadas que vão ser utilizados pelos irmãos Green pra construir os contos deles, né? Pra, vamos dizer assim, organizar né e amarrar os contos de fadas dos irmãos Green, cara. É,
0: podem ser, de repente, a origem de muitos desses contos, né? A assimilação desses... Exatamente. Exa exatamente.
1: Cara, tem tudo. Lobo. A bruxa usa um... Um capuz vermelho. Usa né? um capuz vermelho, cara. Então vou falar pra tu juntar isso daí junto com as cenas totalmente escuras do Daniel, que eu vou trazer lá na frente uma interpretação sobre isso daí. Caraca, despo de cabeça. Tomara, tomara que seja é. despo de cabeça. Vamos lá, tô aumentando a expectativa vou te aqui. Vou falar que a
0: expectativa é o maior dos monstros, hein? Cuidado. É, não, é complicado. <risos> não, né? mas isso que o Rodrigo trouxe é muito...
2: Agora, que ele trouxe, né? É muito claro, muito <risos> substancial. situar o pessoal, né? Que, enfim, nasceu agora, que conhece os contos de fada apenas pelas... Versão
0: Disney. Versão Disney. Versões
2: belas, né? E mágicas.
0: E da, pior, da... hein, Gabriel? Essa galera tá conhecendo agora os contos de fada em versão live action. Não é Nem desenho, como a gente conheceu, <risos> né? Cara? Pois é, isso é triste.
2: Esses contos de fada que a Disney tornaram palatáveis pra nós, né? Seres humanos do século XX, XXI, tem suas raízes, né? Nesse contexto, exatamente nesse universo da bruxa. Nesse universo estranho e fantasioso, mágico pra quem vive nesse universo e perigoso, sabe? É esse universo em que você tem que viver no, numa floresta, que você não sabe se existe pessoas que usam magia ou não nessa floresta. Que você não
3: tem explicação pra nada porque nessa época
0: não tem explicação pra nada, né, cara? É exatamente, você corre risco o tempo inteiro nessa floresta. Você tá tentando tampar lacunas de coisas que você não compreende e aí o sobrenatural surge como uma explicação claro. né,
2: mais fácil. Isso que o Daniel e o Rodrigo estão falando, né, que sempre falam de, de lacunas, só pra quem também não conhece, o que eles estão explicando é o Deus das lacunas. Que foi falado em Interestelar. Que foi falado lá. <risos> <risos> e foi explicado por Gabriel Interestelar. Foi explicado lá. Mas quem chegou agora, uma, uma explicação bem resumida de contrifada de fadas da, da Disney, é o seguinte. Você sabe como chove? Como a chuva se forma? Eu sei. É, que bom, Daniel. Cala a boca. <risos> você também sabe. Muito bom pro, pro Daniel. Mas se você não sabe, quem faz a chover ou não? É Deus. É Thor. Enfim, ou o Deus da época, ou o Deus mais famoso da época. Faz chover ou não. O Deus explica fenômenos naturais. E a partir do momento que o os fenômenos naturais vão tendo explicações científicas, vai se reduzindo as lacunas. exatamente essa necessidade de Deus né? pra explicar esses fenômenos a partir do momento que existem apenas pequenas lacunas que a ciência não explica, e aí surge esse fenômeno que é o Deus das lacunas. É né, o Deus que explica o que a ciência não consegue explicar. Antigamente o Deus das lacunas era muito importante porque as lacunas eram imensas, gigantes, como na época do filme da bruxa. Hoje em dia, né, as lacunas estão um pouco menores. Tem lá na, na física quântica que ninguém sabe, não entende direito. Exato. É, vai. Mas eu
0: vou te falar, <risos> contar um caso pessoal aqui, particular. Gabriel tocou no ponto interessante aí do Deus das lacunas e tal. E até hoje, por mais que a gente tenha explicações para determinados fenômenos, algumas pessoas, ou boa parte das pessoas, nós inclusive podemos recorrer a explicações espirituais, né, onde nós depositamos nossa fé para explicar certos aspectos que são teoricamente racionais. Vou dar um exemplo para você. Aqui no Rio de Janeiro, lá em 2011, teve uma catástrofe em Teresópolis, né? Choveu muito. Não sei se vocês lembram desse fato. A gente fez um trabalho da faculdade, fomos lá posteriormente e fomos consultar as pessoas que tiveram as casas absolutamente perdidas, né? As casas, obviamente, em, em áreas de inundação de rio. Para uma pessoa técnica é muito natural, ó, choveu, o rio inundou, a casa do cara tava num local inadequado, o cara perdeu tudo. Então, assim, a gente entrevistou 100 pessoas, 99 pessoas falaram, é, isso aconteceu porque Deus quis. E só uma pessoa falou, olha, a gente tava com a casa no local inadequado. Eu até expliquei isso pros alunos, falando, olha só, pode até ser que Deus tenha tido essa vontade, né? Sim. Mas, de qualquer forma, a gente ajudou <risos> construindo as casas no local inadequado, né? Então, Exatamente. uma coisa também numa não, não nula completamente a outra, né? Dá pra você até caminhar com as duas. Claro. Né? O Gabriel chegou a puxar ali sobre contos de
3: fadas eu pensei que ele ia mencionar o seguinte também, que pra um filme de terror com uma Bruxa, é perfeito você trabalhar com contos de fada, porque pra quem tem né, a visão contos de fada da Disney, não tem ideia do que eram os contos de fadas de fato, que foram... O
2: terror que era! O terror! O, o terror. terror que era,
3: ah, exatamente. Os contos que vão ser trabalhados pelos irmãos Green... Irmãos Green já atenuaram, né? Os irmãos Green já atenuaram. Exatamente. Os contos que eram assim, era, era só brutalidade me. Era só violência.
2: É, Rodrigo, é, chapéuzinho vermelho, o que, que o lobo faz com a vovó? <risos> ele come a
3: vovó, ele come a vovó. É bizarro, Demais, né, cara? Não é história pra criança, não, galerinha. Não é, não. Mas aí,
1: falando de Deus, trazendo essa conexão, queria até puxar uma coisa aqui, que de repente, cara, é uma interpretação muito minha, né? Vocês estavam falando, o Rodrigo estava falando lá atrás que a Thomas, assim, ela é a única que ela meio que tem uma certa angústia por ter saído lá do, da vila, né? Pela decisão do pai. Pela né? decisão do pai. Ela é quem olha pra trás, né? Ela olha pra trás na hora que eles estão na carruagem, né? Tipo, querendo ver. Cara, tá arrependida com mais ou menos disso. Ela sabe que ela vai se entrar num buraco. Não né? é que
0: ela olha? Ela tá voltada, né? Pra vila. Ela tá indo de costa, né? Exatamente. Lugar. Ela tá
1: preocupada. E aí eu lembrei de uma coisa, assim, quando eu tava vendo o cara sofrendo o filme todo, sabe? Falando, meu Deus, por favor, poupe meus filhos, assim, sabe? Tipo, eu pensei, cara, esse cara é Jó. É. Isso veio logo na minha cabeça, né? E na Bíblia, esse cara é Jó. Mas aí depois eu pensei, não, ele não é Jó. Jó é a menina na história. E aí comecei a conectar essas coisas, né? Porque na história de Jó, né? Deus fala os Satanás, né? Fala basicamente é o seguinte, olha só, você pode arruinar a vida do cara, só guarda a vida dele, sabe? Tipo, ele é muito temente a Deus e ele vai me louvar no final, né? Tipo, basicamente a história de Jó é essa. Jó era um cara muito temente a Deus, um cara muito fiel o cara mais fiel a Deus no, na Terra então o diabo, sabe, tipo tenta atazanar Jó pra que ele deixe de ser temente a Deus. Testa Jó. Testa fé de Jó. Vamos ser sinceros, Fábio. O que acontece é o seguinte, o diabo vira pra Deus e fala o seguinte vamos apostar se
2: o Jó vai quebrar ou não e aí Deus fala,
1: já é. Basicamente. Toma
2: aqui 10 um caso 10 aqui e não vai quebrar o que eu acho legal é que eles estão casando, né? E coitado do Jó. Né? O Jó não tem nada a ver com
3: o isso.
1: O Jó só
0: se f*** nessa história. É demais. Tá tem legal. uma piada do South Park que resume muito bem isso, cara. O Kenny fala... Cara, não faz o menor sentido Deus fazer uma aposta pra provar algo pro diabo, sabe? Não faz o menor sentido. <risos> fazer um mau homem de graça.
3: Não, e quem vai provar algo pro diabo é Jó, meu irmão. Não é nem Deus, cara. Isso que é sacanagem, meu irmão. <risos> Porra. Mas
1: eu achei isso interessante. Porque na, na Bíblia, Jó louva Deus no final. Mas nesse filme, ao final, não. A menina se entrega. E aí eu fiquei pensando assim, cara, logo no início ela tá cheia de dúvidas sobre a fé dela. Por quê? Porque ela, dentro dela, tinha vontade de voltar pra vila. Ela tinha vontade, na verdade, de voltar até pra Inglaterra. Ela tinha vontade de voltar de onde ela veio. Seja por conta de regalias que ela tinha, né? No caso, por exemplo, a manteiga, o vidro, a janela, né? Essas pequenas coisinhas da vida. E o Black Phillips, do lado dela, na hora que ela tá rezando, percebe isso. Pô, essa menina, ela é temente a Deus. É ela que eu quero, sabe? Ela tá ali toda arrependida, sabe? Que, por trair minha família. Com aqueles conceitos bem, bem mais elaborados. Do que o pai que é orgulhoso, do que a mãe que é invejosa, ou sei lá. é,
2: O pai, só, só pra trazer também, é, é, o filme ele realmente trabalha com esse significado dos nomes, né? O nome do pai é o William. William, pra quem não sabe, é significa em português significa Guilherme, mas na verdade significa aquele que protege, aquele que defende, sabe, os outros. Então, assim, o pai ele tem, pelo menos, ele se veste inicialmente nesse papel de tentar proteger e defender os outros. Mas aí existe, como o Fábio trouxe muito bem, a figura do Black Philip, que é um bode. É, é simplesmente um bode. É simplesmente um bode. É um mero bode. E aí eu quero trazer até um, é, um algo xenofóbico um pouco não do filme, mas da mentalidade da época que era esse medo das demais religiões o bode, Daniel sabe disso também muito bem todas é, as religiões mais ou menos ali da, da, do leste europeu que veneravam de certa forma é, animais com chifre, eles tinham essa conotação de fertilidade né? e eram vistos pela religião católica e depois foi absorvido pelo protestantismo como algo demoníaco, né, então assim o bode, enfim, todo mundo tem chifre, cabra, por aí vai, todo mundo tem chifre começou a ser mal visto, porque o chifre era uma representação de religiões pagãs né, da fertilidade. E a fertilidade, todo mundo sabe aí, né, O sexo em geral é.
1: é tem uma é, polêmica da religião. É polêmico, o tema polêmico ali nas religiões católicas e protestantes, exatamente. Mas assim, pra fechar a minha ideia, assim, então, basicamente, assim, o próprio Black Phillips, ele vai corromper. A ideia dele é corromper a menina. Ele pode fazer todos os males a todos os membros da família. Acabar com a plantação, matar as crianças, matar o bebê, pode fazer o que for, matar o pai, mas ele tem que guardar a menina, igual a história de Jó. Pra ver se no final ela vai se corromper ou não.
3: Cara, eu acho uma interpretação interessante, é bem diferente da minha interpretação ao longo do filme. Um ponto que eu coloco, quando você falou de Jó, eu achei muito maneiro a relação que você fez com o William primeiramente, porque na minha cabeça, vendo o filme, o William é o Jó real, é o Jó que vai quebrar. Porque todo mundo quebraria aos testes do diabo, sacou? Caso houvesse um testes de fato feitos por um diabo, não interessa que diabo é esse, você vai quebrar. E o William quebra, sabe? Tipo, só na Bíblia que o Jó não quebra. O William
1: quebra bem antes. O William já começa a quebrar. O William...
3: Não, o William quebra muito muito antes, exatamente. Ele, ele é quebrado, né? Ele exatamente. já é quebrado, né? Mas eu acho
1: legal isso. O teste tem que ser feito com quem você vê a fé verdadeira. Mas
3: então, eu não vejo ela como uma fé verdadeira nela, cara. Eu só vejo ela como emancipada. Ela tá livre, ela. ela entende o fanatismo do pai e ela entende o absurdo aqui Não, sim, Tanto sim. Tanto é que você entendi. falou do William, por exemplo. O William, ele canaliza tanta raiva e essa raiva não é só da decisão que ele tomou de sair da comunidade, de ser expulso. Essa raiva tá com ele há muito tempo porque quando você vive com um fanatismo como o dele, você só consegue pesar as coisas como culpa como pecado ou não pecado, como culpa. Tem tanto peso nele tanta raiva que ele obviamente desconta na lenha. Sim. Ele fica cortando lenha o filme inteiro que ele tá descontando a raiva dele. E aí como é que ele morre? Ele toma a chifrada do Black Philip e ele é soterrado pela lenha dele, que é uma metáfora clara de que ele foi soterrado pela raiva que ele sempre sentiu. Aí você pensa, raiva qual é o pecado? Ira. Ele já cometeu dois pecados claros,
1: soberba e ira. Posso só trocar o nome, porque eu usei fé verdadeira, mas vamos colocar uma fé amadurecida. Uma fé amadurecida melhor. Melhor. É. Porque ela se ela pede desculpas pra Deus, assim, cara eu pequei contra minha família, por favor me ajuda a voltar pro caminho correto
3: aí, não, aí eu concordo contigo aí eu concordo contigo porque ter uma fé amadurecida não significa que você não pode se emancipar, se, se livrar desses pesos, né, e poder ter prazer também porque não pode ter prazer, né, aí eu concordo total. Sim, e
2: prazer natural, complementando isso que o Rodrigo disse, né, realmente a morte dele vem dessa, desse soterramento da madeira que ele mesmo é, picotou
0: e a madeira, né, não deixa de ser também algo natural, algo da floresta. É, a própria floresta que propiciou, né?
1: A madeira, né? A madeira é o karma que ele tá acumulando. Eu vejo
2: muito é, esse conflito religioso que eles têm como uma incapacidade de absorver elementos naturais, da natureza, daquela região. Ou
0: até mesmo absorver novas concepções mesmo, né? Como eles estão fechados nesse dogma, tem uma cena muito legal que é o filho falando, pô, o Samuel, ele, ele não foi batizado. Nossa, ele... a
3: cena é linda, cara. a cena é muito boa. Essa ele a cena é foi muito boa. pro
0: inferno, o que é que tá acontecendo com ele e tal? E o pai não tem argumentos, né, cara? Ele não tem como um contrapor os questionamentos de uma criança, sabe? Não, e,
3: vou, e pensa só, cara, olha só. A gente tem que entender o seguinte:
0: se todo esse fanatismo,
3: essa ideia que o Velho Testamento ele é duro, ponto. E aí você tem um cara que é o seu pai, ele leva isso ao fio da meada, o limite da dureza desse fanatismo. Aí você tem uma criança que tá tentando entender, incorporar isso. Cara, ele tá tentando entender uma coisa óbvia. Como pode eu não ir pro inferno se um bebê que não teve tempo nem de pecar morreu daquele jeito? E foi, e é, e teoricamente, esse é o destino da criança, né? Exato, e é tipo ele pensa assim, e eu que desejo minha irmã? Saca? Eu tô na merda. Tô muito pior. Imagina isso na cabeça de uma criança, e aí você entende uma parada que aí vem mais uma vez o terror sendo maravilhoso. A gente conversou aqui que, em Corra, o terror tá no racismo. Em Hereditário, o terror tá na falta de comunicação e naquelas mágoas que você mantém em silêncio, que você guarda pra você e se transforma em demônios. Aqui, tá no fanatismo religioso, no sentido em que tudo que é terror ali, que claro, você pode encarar de uma forma direta, há uma bruxa cercando eles e tal, e o filme funciona muito bem assim, mas você pode encarar de forma. Eles estão enxergando assim por conta do fanatismo que eles têm. Então, quando eles falam que os gêmeos, que são realmente endemoniados aqueles <risos>
1: pésame,
3: pésame. Aquelas crianças Aqueles dois moleques são os capeta. Mas quando o pai, cara, tá dó de ver o pai gritando com os dois dormindo, falando assim, levantem daí! E tipo assim, o cara é desesperado com dois filhos que estão amaldiçoados, a mãe olhando e falando, caraca, Deus nos puniu, Deus nos castigou. Cara, isso é um terror, isso é o um horror. Eles estão criando o próprio horror, cara. Tipo assim, não precisa de mais nada, meu irmão. Cara,
2: é, isso que o Rodrigo falou, cara, imagina na época, né, é, em que você tinha essa mentalidade mágica, realmente, né, essa mentalidade da Idade Média e tal, e aí você teve a coragem de renegar a Igreja Católica, você foi pro interior do mato, e a partir daí você começou a sofrer várias punições, ou seja, claramente, você fez algo errado, você não devia, na cabeça né, deles, vai ter essa contestação, você não deveria ter contestado o catolicismo, você não deveria ter saído daquele povo e ido pro meio do mato, sabe, tá e você errou muito, e você não só vai morrer, como você vai passar a eternidade no inferno. <risos>
3: E aí você vê outra analogia, você percebe, o cara construiu, vamos imaginar que ele constrói a fé dele lenha a lenha, carta a carta, o baralho dele lá, fazendo um castelo de cartas, ou uma pilha de lenha. Aí o cara descobre que aquelas lenhas estão desmoronando em cima dele e ele nunca mais vai conseguir fazer com que as lenhas fiquem organizadas de novo. Acabou, não tem volta. Ele acabou de descobrir que a fé dele está errada, equivocada, que Deus não está vendo por eles, não está protegendo eles. Isso é desesperador. A jornada toda dele foi em vão. Foi em vão? É. Não, foi muito pior que em vão porque tipo assim, <risos> ele acabou com a família
2: dele, acabou com ele. Ele levou a família
3: rumo ao, ao inferno. É bizarro e aí vale o ponto muito maneiro do filme que eles falam um inglês arcaico, né tipo, isso é maravilhoso porque representa muito bem também o que era a época, eram personagens, né, convivendo na mesma casa, você não tem naturalidade nunca, o pai fala sempre como se estivesse dando um conselho, um ensinamento, uma ordem nunca é uma coisa natural, até entre os irmãos, porque você percebe, por exemplo, o Caleb, ele fica sem jeito de brincar com a irmã porque ele sente desejo dela e ele não entende, porque e fala, cara, como é que eu posso estar sentindo o desejo da minha irmã? O que, que é isso? Só que, cara, é claro, ele tá envelhecendo, amadurecendo, ele tá sentindo desejo, só que ele não tem outra pessoa ao redor dele, é só aquele grupo de pessoas. E ele sente pela irmã que é um pouco mais velha, ele tá
0: desesperado, não tem contato natural aí, cara. Só tem culpa. É uma situação que o isolamento, por si só, já proporcionaria, Já né? proporciona. Com os dogmas religiosos, né? Sendo vivenciados a ferro e fogo, a coisa se potencializa. Exatamente. E aí, você vê na cabeça de uma criança, essa cena
3: que o Daniel falou sobre o pai, o garoto desesperado, Indo caçar com o pai e falando. É, muito legal. Mas e aí? Se o bebê tá no inferno e eu, cara, tem uma parada muito engraçada. O meu irmão, o Juan, ele, quando era bem pequenininho, a gente foi no velório da nossa bisavó. E aí, ele voltou do velório e ele ficou
1: dias em silêncio. Juan, tudo é muito intenso com o. Juan. Tudo é muito
3: intenso. Aí ele um dia virou pra minha mãe e falou assim: parece que ele guardou. Ele se preparou muito pra aquilo. Ele parou pra minha mãe e falou assim: Mãe, a minha bisavó morreu? Aí a minha mãe, foi, morreu, foi pro céu. Todo aquele papo, né? Foi pro céu, não sei o quê. Aí ele, ah, você vai morrer também? Ela, não, um dia eu vou morrer, mas vai demorar? Não sei o que. a ele. É... E meu pai? Vai morrer também, não sei o que. Aí ele parou assim. E eu? Aí a mãe, você. É, vai também. Cara, aquilo <risos> deixou meu irmão atordoado vários dias. E é que eu tô falando, a criança, ela somatiza. Vocês estão. Ai,
0: que maravilhoso, cara. Não é, cara? <risos> foda Eu tô imaginando o pequeno Juan falando. O com...
3: pequeno Juan falando isso. Eu tava falando em off pro Fábio. Imagina se os gêmeos, o João e Maria, se imagina se o João e Maria, os gêmeos encapetados lá, que eu esqueci o nome deles,
1: o João, o João e Maria. A Mercy e o Jonas. Na
3: hora daquele exorcismo louco lá, eles estão debochando da parada, eles estão brincando, porque eles não entenderam a seriedade do troço, eles simplesmente foram transformados em duas crianças incorporadas pelo demônio, controladas pelo demônio amaldiçoadas, porque estavam de sacanagem porque eles não estavam entendendo a parada, tipo, cara <risos> imagina, tipo assim, eles brincam assim, falam assim olha, o Black Philip está falando com a gente tá sussurrando, e acabou, eles vão ser agora presos acorrentados, tipo assim com o um Black Philip. olha só
0: esse sim. pai realmente, ele teve uma ideia genial, né, ele prendeu todo mundo dentro do celeiro com o boy com, o bode. com o bode, aí ele fala assim o diabo matou
3: geral, foi o bode amigo o bode não precisa do diabo pra matar geral não aquele bode não precisa, aquele, aquele bode, ali.
2: bode não precisa de ter o diabo dentro dele pra matar todo mundo, cara, tu prende um monte de criança com bode, tá a chance de tá dar ruim é alta, velho, é
3: óbvio, aliás vale uma observação, o bode tinha nome, o Black Phillips chamava Charlie, ele tinha uma destradora específico pra ela ela trabalhava em todos os animais, mas o Charlie era um trabalho muito mais específico porque ele realmente, ele era muito agressivo ele era brabo mesmo, e ele chegou a chifrar o, o William, o ator. Ele
2: chifrou o William, machucou o cara. Ele entrou no personagem, entrou no personagem, pô. Normal, o método.
1: Bode usa o método. Eu uso o método.
3: E sabe aquela cena que ele se levanta, que ele fica em duas patas, que é irada, aquela cena que ele levanta? Cara, foi improvisação do Black Filipe. Improvisação do mesmo. Bode. O cara Nossa. usa o método, pô. É? Rockin'
2: é. Fênix, Rob De Niro e o Bode. É exato. A galera do método, é né, pô. Fez a improvisação. Muito bom.
0: Vocês estão falando de esses elementos aí, né, místicos e tal. Eles plantam milho, né? E é legal que, assim, o milho que você vê lá no, no filme, ele e tem várias cores, você reparou isso, né? Não é um milho como você. É bizarro. Não né? é bizarro. Aquele é um milho de verdade, né? O milho que você come hoje. É, é que... que tem milhões de tipos de milho, cara. Ah, caramba, Daniel, olha lá. Houve uma padronização. Você sabe que a gente, lá em 1600, século 17, a gente comia muito mais alimentos, muito mais variedade do que a gente come hoje. Fiz uma engenharia genética com os milhos. Caramba. caramba! Exatamente. O milho que você come hoje é bonitinho por causa disso. É tipo cachorro, é tipo pug. É, pois. Só que o pug, desculpa aí, os proprietários de pug. É... O Puggy é um erro, né?
3: Coitado, coitado, é brabo. Mas vamos lá, vamos o
0: pug, lá. coitado, e deu errado. Mas voltando ao milho, primeiro, aquele milho é um milho natural mesmo, é daquele jeito. E o que acontece? Tem algumas cenas que dá pra você ver uns fungos no milho. E teoricamente, aqueles fungos promovem alucinações. Cara, que maneiro. Então, o filme, ele plantou ali contigo, ali, ó. Se você quiser enveredar aqui, ó, pelo caminho da alucinação, tu
1: também pode. Eu acho esse filme tem muito disso, né? Interpretação, assim. Você pode pegar algum detalhe assim e falar, caraca, calma aí. E é
0: que a gente tava conversando
3: lá em Hereditário. Ele tem a interpretação de ele tem a subjetividade, mas ele também é bem objetivo quando ele quer, e o horror dele é muito bom, cara. Tipo, a cena do bebê com a bruxa
1: incomoda Nossa sim. senhora, né, cara? Ali o filme me ganhou, assim. Porque quando você tá vendo um horror, né, você espera que o início do filme ele seja muito tranquilo, né? Que ele vai te preparando aos poucos. Cara, quando ele tá com aquela bruxa lá, tipo, sei lá, tem quanto tempo de filme? Tem nada de filme, não aconteceu nada ainda. Vem a bruxa já e já faz uma maldição e sai voando? Caraca! Sai voando? É, ela flutua, ela flutua. É,
3: ela flutua na frente da lua. Ah, sim, não, sim interessante que você tocou sobre... Já começa nessa cena. Eu acho que, cara, sem dúvida nenhuma, a direção desse filme do Robert Eggers é muito elegante. Ela é madura, de fato. Eu acho que ele entende que ele sabe o que tá fazendo. Ele entende que o horror que ele tá propondo, que a cena que ele idealizou, ela é desconfortável suficientemente. Ele não precisa de gritar. Nem precisa gritar. Tem uma trilha sonora com os sons bem bizarros e uns gritos bem bizarros no fundo. Ok. É bem bizarro. Sabe, que constrói. Então, mas não é um punch louco, não é um grito louco, não é um jump scare. Ele constrói a parada com calma. Só que o que eu acho interessante é o seguinte. A câmera para, ela compra põe aqueles personagens suavemente, como se o diretor entendesse que o conflito, o horror parte dos personagens, eu não preciso saco de câmera, eu não preciso ficar jogando coisa louca aqui sabe, batendo porta, monstro no espelho pra eu criar esse, esse desespero e o maneiro é que tipo assim, isso pra mim é a sacada dele quando ele mostra o horror de fato, essa bruxa nessa situação, como por exemplo quando ela tá devorando o bode, é bizarro Pô, a cena que a mãe, a gente vai falar disso mais detalhado, a cena que a mãe tá sendo devorada picada pelo corvo, é muito doido, ele mantém a câmera parada e ele mantém um tempo suficiente Pra você entender o que tá acontecendo Mas ele corta pra você Ficar tentando vasculhar os detalhes na tua cabeça Ele mantém o tempo exato Não é pouco, não é muito E não é pra assustar, é
1: pra te incomodar Te incomoda no nível suficiente A
0: gente, a gente falou disso no hereditário, Inclusive, né? Que é uma parada pra te incomodar né? Pra te causar desconforto Cara, e incomoda, né, cara? É Esse é o ponto, e tu tocou no ponto bom Que é exatamente isso, cara, tu fica vasculhando na tua memória Cara, o que que tava acontecendo Naquela cena. Era isso mesmo? Era um corvo mesmo? Exato. Aí tu fica pensando. Só
3: que você viu o suficiente pra falar. É um corvo mesmo. E aí, a gente vê o
2: corvo. O que, que é o corvo, né? Metaforicamente, o corvo representa a morte. Exatamente. Na Europa, em geral, né? O corvo é como se fosse um urubu aqui no Brasil e tal. E aí tem um corvo se amamentando de uma mulher, sabe? Tem um corvo bebendo leite de uma mulher. Ou seja, a morte está crescendo. A morte está se nutrindo daquela família, sabe? Isso é, isso é triste, bizarro, feio e horroroso. <risos> e assustador. Cara, essa, essa
3: cena pra mim ela é muito poderosa, assim. E eu tinha dito, comentado, que o William, ele vai cometer dois dos grandes pecados, assim, dos sete. Que é a ira e a soberba, né? E ele vai ser soterrado por isso. A mãe, ela tem claramente dois pecados principais, assim, né? Na minha cabeça. Um é a avareza, que fica muito claro com o apego que ela tem com o um cálice de prata. Esse cálice de prata, obviamente, não tem a ver só com o valor monetário, mas tem a ver com o que ela era, com o que ela tinha, com o que ela podia viver. E aí entra outro pecado, né? A questão da inveja das pessoas que vivem uma realidade que ela não tem. Que é uma realidade realmente pobre e de sofrimento isso é inegável, então você tem a avareza por algo do seu passado, um apego a algo que você tem passado, tem a ver com prosperidade com algum conforto, mas uma inveja e aí entra um ponto, ela é completamente confortável com relação a filha mais velha, é uma inveja não só porque a filha perdeu o bebê, mas ela canaliza depois dessa perda, todo o rancor que ela tem com a filha, por conta dessa inveja da juventude, a inveja da beleza, a inveja principalmente da feminilidade que a menina tem, da emancipação que a menina já demonstra desde muito cedo e quando você vê o corvo, que ele é uma animal que come coisa pútrida que come coisa morta, carne morta, e o corvo não tá, por acaso, do lado esquerdo do peito dela, né? Ela até diz no filme, o meu coração é uma pedra. Eu digo mais, o coração dela tá morto. E ele tá comendo a feminilidade dela, representada pelo seio. Um signo da feminilidade do lado esquerdo, que é onde tá o coração. O coração morto dela, podre dela, né? Que ela deixou apodrecer com a avareza, com a inveja. Caraca, é muito
2: forte. É, perfeito o que o Rodrigo falou e complementando isso que ele disse, né? A prata, em geral, ela é a representação do valor feminino, né? O ouro seria uma representação mística de um valor masculino, e a prata é a representação
0: do valor feminino. Aí é verdade. E ela perdeu Caramba. esse valor. Ela perdeu essa prata. Não, mais do que isso, Gabriel. Quem fez ela perder foi o marido. O marido vendeu. O marido fez ela perder a feminilidade dela. Mas ela culpa
1: a filha. É, exatamente.
0: Caraca, pode crer essa parada da prata irada, irada. Mas ela enxerga na filha uma feminilidade que ela não possui mais. E aí... E ela crê que a filha roubou essa feminilidade dela, inclusive, várias vezes. Exatamente. Ela roubou o cálice, né? Que ela roubou a taça de prata. Então, você tem toda essa relação aí. Só pra botar um ponto, é, eu acho que aqui o filme toca num outro ponto, que talvez seja um outro tema, né, que enquanto tem uma religião, né, como mote, a ideia da personagem principal, ela tá sofrendo, basicamente, por causa da feminilidade dela, não deixa de ser um pecado dela, é ser mulher, no caso ali, por ela ser absolutamente feminina, que ela vai passar por uma série de situações, cara, teve uma cena que me marcou muito, vocês certamente se lembram que é a cena em que ela tá espremida no canto da sala, na
3: sombra assim. na
0: sombra ali, apertada contra a parede, e aí há um contra a ponto do pai, da mãe, né, intercedendo ali. É uma cena que visualmente é muito interessante, mas que traz essa ideia aí, cara. Ela, a feminilidade dela é que é o problema, né? É por isso que ela é uma pecadora, é por isso que as coisas estão acontecendo. Então, o feminino é o
1: problema, no caso. Posso tentar trazer também um, um simbolismo em cima desse cálice? Pode. Porque quando eu vi, sabe, todo mundo falando do cálice, tem uma hora que o cálice até aparece, né? Não sei se vocês viram, É, né?
3: aparece no sonho dela louco, né? Tem uma hora que o cálice né?
1: aparece no sonho louco dela, exatamente. Cara, eu fiquei pensando, cara, o cálice, ele tem um simbolismo católico também. Ele é o santo Grau. grau. E sim. a reforma protestante é sobre eliminar extinguir os símbolos, né? A, a idolatria, né? A idolatria dos A idolatria dos símbolos, exatamente. E eu acho interessante isso, porque por mais que ela seja protestante, ela não consegue se desfazer de um símbolo, que é um símbolo católico. Interessante então, também. isso ficou na minha cabeça durante o filme, porque pra mim, tipo, ela busca ser puritana, né? Mas ela ainda tá presa a um material, que é um material católico. Ela
3: precisa de algo palpável pra que ela consiga identificar a fé dela, tocar na fé dela, né?
1: Porque ela não tá reconhecendo nela a fé. A fé não tá mais dentro dela. E você viu a avareza nisso, e eu acho isso interessante, porque o que deixava de ser sagrado, agora vira simplesmente um material. material,
3: exatamente. Puta, boa conclusão. Cara, você consegue sentir ódio e pena de todos os personagens o tempo inteiro, né? Tipo, quando ela desabafa finalmente com o William, né? Ela fala, eu tenho saudade da Inglaterra, eu tenho saudade do que eu era, eu me sinto morta por dentro, eu não encontro mais a fé que eu tinha, o oro, oro e não encontro essa fé. Cara, é um desespero que ela demonstra, e é uma atuação belíssima, aliás, as atuações são belíssimas, mas, cara, como eu senti pena, dó dela, sabe? Senti dó, cara, de, de quanto ela tava sofrendo de verdade. Um desespero de alguém que não tem mais forças pra enfrentar o que tá enfrentando. Porque é impossível vencer. Ela tá enfrentando algo que eles criaram, eles construíram. Você não consegue vencer aquilo. Nunca. Ainda mais isolados, como o Daniel falou. Porque você não tem um contraponto, você não tem nada, cara. Tipo, eles estão
0: fadados a se destruir, de fato. Porra, muito bom. Mano. Muito bom. em determinado momento do filme, eu fiquei me perguntando qual seria o, o grau de, de intensidade da relação da
1: filha com o pai. Tem um momento que tem uma cena que tem uma tensão sexual, né? Pois é, tem uma certa tensão. Que ela tira a camisa dele. É uma coisa meio bizarra.
0: É, tem todo um questionamento ali, né? Tem a própria mãe questionando a, a filha e tal. Mente
3: suja de vocês já, que, né? Sim,
0: começou a, a trabalhar. Mas, eu acho que pela linearidade religiosa do pai, vamos dizer assim, eu acho que eu descartei. Em determinado momento do filme, eu descartei.
3: Não, o momento que ele consola ela na árvore, ele é totalmente o pai
0: protetor. Sim, sim, eu absolutamente descartei. Só que é, eu fui atrás dessa ideia do, que assim, do ponto de vista do menino pra mãe, existe o complexo de édipo, né? Da psicologia. Que o Gabriel gosta bastante, né? É, é. o Gabriel gosta de falar do édipo da, da mitologia <risos> lá. E aí deu origem a essa vertente aí, que é basicamente um menino como tem a criança, ela identifica que existem gêneros diferentes, e ela vai enxergar, né, um espelho nos pais, e obviamente vai tentar se aproximar do gênero oposto. Basicamente é, é isso que o Freud vai estipular Só que o Freud vai falar isso
2: é, Até complementar o que o Daniel falou, é o seguinte, pessoal é, Se você passou por esse momento tal, Eu sou complexado, eu tive o complexo de ético. Não, é algo normal, é, é algo natural, é algo natural. É Exatamente, é algo que você passa quando criança E todo mundo, é, aspas, saudável Por Freud, supera esse complexo Exatamente, beleza?
0: vai passar por essa fase É uma fase do amadurecimento Exato. Exatamente, é uma fase normal que todo mundo passa Quem não supera essa
2: fase Tem que, se tratar. Tem que trabalhar um pouquinho mais né, aí, né, Com o seu psicólogo Aí, por aí, vai. Pois
0: é, mas o, o Freud, ele se focou muito na relação do filho com a mãe, né? Nesse caso, né? E aí eu fui atrás e aí eu descobri que existe a, a vertente inversa também, a da filha se aproximar do pai, obviamente, né? É, e aí é complexo de Electra. Não sou psicólogo, não sou, né? Não fiz psicologia, é isso mesmo, é isso mesmo. mas é isso mesmo. por aí. E há claramente ali uma
3: identificação com a filha, até porque, cara, o William, ele é um poder tão central que, obviamente, os filhos querem a aprovação dele. E levando em consideração que ela é a filha mais velha que já é repudiada, já é menosprezada pela mãe, é óbvio que ela vai, não só ela faz isso inconscientemente esse revanchismo com a mãe, né? Em se aproximar do pai, em ganhá-lo, em vencê-lo, né? Em torná-lo mais próximo, mais aliado, né? E aí eles criam, o filme cria inteligentemente a cena em que ela tá tirando a roupa dele e tal, cria uma certa tensão ali, mas parte dela para ele, mas é só essa questão mesmo.
1: Tipo. O Rodrigo tinha falado sobre a qualidade da atuação, né? E que os atores, eles de fato entregam, cara, eu acho que vale a pena citar a cena da possessão, Nossa. porque ali foi o momento mais mais difícil de filmar, né, o... o, o todo mundo entrega. O Robert Eggers fala isso, o diretor de fotografia também fala, que, cara, aquele momento foi um momento tenso, que eles não sabiam se ia dar certo, e o filme dependia dessa cena. Total, total, Essa cena, ela é uma cena que ela vai justificar todo o restante do filme. Se essa cena não ficasse boa, ferrou, sabe? Você não tinha o restante do filme, o filme virava galhofa, E né? tudo nas costas do moleque do Caleb, cara. E tudo nas costas do pequeno rapaz, cara. O moleque é foda, né? Caraca. E ele consegue entregar... Eu não
0: vou te dizer que tá tudo nas costas do moleque também, que aí também é... é. Não, não tá, mas, pô, se exatamente. ele não consegue
3: dar credibilidade entre o desejo e a devoção que ele tá sofrendo, o desespero e o desejo, o prazer, tudo misturado, aquilo ali tinha tudo pra soar ridículo, meu amigo.
0: Eu fico parando pra pensar no, do ponto de vista do, do ator mesmo, como é que você passa esse briefing pra esse garoto, É cara? um garoto,
1: cara. O menino é o Harvey Screenshot. Você
2: tinha quantos anos ele, quando fez o filme? Alguém sabe? Cara, acho
1: que 13, mas eu vou verificar aqui. Ele tinha 14 anos, Gabriel, só pra poder... É uma
0: cena difícil porque tá todo mundo no mesmo ambiente e você dá essa dimensão espacial num local tão fechado é difícil o filme usa até um, uma câmera um aspecto ratio diferente né? ele não é um padrão 16 por 9 como a gente tá acostumado a ver filme hoje e aí dá essa sensação realmente de ele, eu pesquisei, o diretor de fotografia basicamente diz que usou esse, essa proporção que ele consegue a partir dessa proporção enquadrar todo mundo em espaços pequenos, dar a dinâmica que ele precisa, no, nas cenas na floresta ele consegue dar um teto amplo pros personagens, dar a sensação de claustrofobia o tempo todo, até mesmo fora da casa, você se sente preso. Aquela parede de, de árvores ali é como se fosse realmente uma parede mesmo, né? É um limite físico. É uma
3: claustrofobia com espaço. Isso é o mais louco, né? Cara, você imagina, é a cena ápice do filme em que você tem uma, uma miscelânea de sensações em cada um dos personagens. E tipo, cara, cada um tem que entregar o seu máximo ali. É o seu limite, porque aquele é o limite de todo mundo, saca? Tipo assim, o pai tem que estar tá estarrecido é um desespero entre ele estar tá desesperado de ver o filho se perdendo ao mesmo tempo ele tem que protegê-lo. Entendendo que falhou. Ele véio. vê que ele falhou exatamente a mãe desesperada sem entender o que tá acontecendo. As crianças que não conseguem orar. Cara, eu tava desesperado.
1: Caraca, muito Tem mal. uma
0: informação aí. Olha, aí, ela demorou, mas ela veio. Opa! Mané, bota minha vinheta aí, Eu sou Daniel Cavalcante. Eu sou informação. <risos> Durante a cena do exorcismo, as crianças, como o Rodrigo falou, não conseguem falar o Pai Nosso. E existia uma crença, né, na época, em que aquelas pessoas que estavam amaldiçoadas não conseguiriam pronunciar o Pai Nosso. É por isso que a mãe fica tão... Ela fica absolutamente estarrecida quando as crianças não conseguem falar o Pai Nosso. O filme, ele é baseado em relatos da época, né? Eles fizeram um trabalho histórico e acho que pegaram essa, essa estrutura aí pra fazer essa parte. Cara, é inacreditável. É tudo lindo, é tudo foda, essa cena
3: ela é tão impactante, assim nesse programa eu tô falando sobre os pecados capitais certo? Sou um grande entendedor de pecados capitais eu peco bastante? Todos nós! É, todos nós então assim, <risos> o, o Caleb, ele tem um arco muito interessante, né, a culpa dele tá crescendo cada vez mais porque ele não tem, ele tem culpa pelo desejo que ele tá sentindo, né por toda essa, tá florescendo essa questão sexual nele, né, é um pré-adolescente, né, e isso vai culminar na cena em que ele é envolvido ele é enfeitiçado pela bruxa né, pela bruxa da, do bosque, pela bruxa da floresta. Ali, posso fazer uma observação Nesse ponto, nessa cena, é engraçado. Quando a gente vê um filme que retrata o século XVII, XVI, XV, às vezes sou estranho os atores em si. Às vezes o cabelo, às vezes o corpo, às vezes a própria aparência dos atores dissoam, parecem meio falsos, parecem estranhos naquele universo, ainda que a vestimenta seja perfeita, ainda que o figurino seja impecável, a sujeira, ainda assim, às vezes soa estranho. Nesse filme, não soa. É. Parece que os atores eles foram incorporados e são daquela época. Incrível. Assim, claro, o trabalho de figurino é incrível, assim design de produção, né? E uma coisa, o Robert Eggers, ele é designer de produção, tá? Cara, é perfeito. Tipo assim, a costura das roupas é sempre lã, é sempre cor, é sempre pele, a casa é suja, a madeira é grossa, são poucos utensílios, mas não é só design de produção. Eu acho que os atores é assim, a postura, a forma como eles falam, obviamente, também se comunicam. Eles falam em inglês arcaico.
2: Parece que pegaram pessoas da época, realmente,
3: pra filmar um filme. Da <risos> época, exato. Aí, quando você vê aquela bruxa, que parece meio siliconada, que parece do Instagram, me soa meio estranho, vou te falar. Tipo assim, Mitchell tirou Um pouquinho do filme naquele momento, ela especificamente. Depois passou. É uma crítica muito pequena, assim. É,
1: porque ela é uma alegoria, né?
0: Ela basicamente. Ela é, é uma alegoria. É,
2: exatamente. Eu vejo ela como um elemento é, fora do mundo, daquele mundo. Fora
1: do mundo, exato. Ela não é real, mas, mas tirou um pouco. Até aquele vermelho já te dá essa impressão, né? O vermelho, é absolutamente. É que né? o vermelho mesmo não existe, né? É a cor difícil de se obter, é vermelho. É um
0: profano. É um profano.
2: É exatamente. Esse elemento xenofóbico que eu falei um pouco do filme, que é de representar toda a cultura que não seja cristã como algo é, mágico, algo que. Ah. Mano, faz total sentido,
3: faz total sentido Me tirou ali rapidamente Mas é isso, a bruxa, ela, ela envolveu Ela enfeitiçou o Caleb e obviamente ele teve ali O primeiro ato sexual, provavelmente Tanto é que ele volta nu, né, ele volta nu Ele volta meio perdido e aí dali ele fica Desacordado até esse momento do exorcismo Cara, esse momento que ele tá, tu não sabe se ele tá Incorporado pelo diabo ou não que Ele começa a falar sobre a luz de Jesus que ele tá Vendo, ele começa a pedir pelo paraíso Pela proteção, pela luz bela Mas ao mesmo tempo tem momentos que ele fala Ela tá em cima de mim, eu sinto dores e uma sensação são nas vísceras. Cara, claramente ele tá rogando por Jesus, mas ele perdeu pro desejo. Tipo assim, ele se entregou no orgasmo. Ele morreu tendo orgasmo. Isso é muito claro. Tanto é que quando ele vomita a maçã, a maçã representa o quê? O pecado primordial. O pecado original. O pecado original. Tipo assim, ele cometeu o pecado original, mas morreu feliz. Morreu com prazer. né? Isso é inegável. Só que aí eu acho muito interessante, que eu vou complementar depois, o final dele acaba sendo de fato um final trágico em relação ao final da Thomas, assim, porque ele tem a culpa. Ele não consegue entender como o o desejo dele, a sexualidade dele é algo natural, como ele encara como culpa ele tem um final trágico, porque ele se entregou ao orgasmo ele se entregou ao desejo, ele se entregou ao pecado original, mas ele tem culpa então ele acaba tendo um final como se ele tivesse realmente caído no inferno, né, tipo o pai, cara, dá dó do pai falando mas ele tava
1: rogando as palavras de Jesus ele tava vendo a luz, assim, tu, não meu irmão, não, não, ok? Então, é, mas eu acho que isso é que é legal, porque você tem uma criança tão forte em cima de alguma coisa, que ela também te deixa cego o bebê, ele vai pro céu ou vai pro inferno Sabe, tipo, olha só que discussão que ele vai ter com o filho Se o bebê vai pro céu, vai pro inferno Mas ele não foi batizado, não teve uma água O no...
0: legal é que nessa cena ele se coloca Na posição do filho, quando o filho Argumentou com ele, falou, pô, mas O que, que vai acontecer comigo? Eu não fui batizado você... e E agora ele tá tentando arrumar justificativas
1: pra esposa Pro filho ter ido pro céu Exatamente. Pra que eles não tenham fracassado terrivelmente até ali Mas o mais interessante é que o filho Ele faz uma reza que de fato existiu Aquilo que ele fala tudo, sabe, foi uma reza Que tá documentada, então nesse ele tá fazendo alguma coisa que é religioso, mas com um aspecto que a própria reza tem de sexualidade. Então, mas
3: o diabo conhece também as palavras, disse a mãe. Ah, Esse é o ponto. Mec. O
1: diabo conhece as palavras. Eu concordo. Eu acho que, tipo, pode ser as duas coisas, sabe? Ele pode ter ido pro céu, pode ser inferno, tanto faz. Não, tanto mas faz. Mas o que eu acho mais interessante é que você falou dessa alegoria, tipo, cara, o pecado original, quem é que vai lá pra fora da área que a mãe não, não permitia buscar a maçã? É a menina com o garoto. Eles dois, os dois buscam maçã, os dois comem maçã, os dois já têm o pecado. É, mas quem peca não é Eva, é Adão agora.
3: É Adão agora. Não. E da
1: mesma forma que ela representa lá no início do filme Joque, Jó, que é um homem, mas ela é uma mulher. Quem peca, tipo, não é Eva, é o Adão. Quem volta amaldiçoado é o Adão, que vai ser expulso do paraíso, sabe? Tipo, os dois vão ser, né, no caso, todo mundo vai se morrer, na verdade. Mas o Adão, ele carrega o pecado original dessa vez, sabe? E isso que eu acho maneiro, porque essa própria reza, ela tem uma conotação meio sexual com Deus. E o Daniel faz a conexão diretamente com a ligação de que, tipo, a menina tem uma tensão sexual em algum momento, numa cena com o pai. Então toda essa sexualidade ela tá em volta do pecado. E aí isso traz a ideia pra gente de que, tipo, cara, esse cara só pode ter ido pro inferno porque tem sexualidade ali. Mas isso é uma construção. É uma
3: construção. Você pega, por exemplo, eles usam o tempo inteiro a imagem de um coelho. Aquele coelho, coelho safado que não se mexe e tudo dá merda em volta dele.
1: Símbolo da fertilidade. Símbolo
3: da fertilidade. E tem mais um ponto muito interessante que é o seguinte. Na Bíblia, o coelho, ele é tido como um animal impuro porque ele rumina. Só que, na verdade, o coelho não rumina. Isso era um equívoco da Bíblia, que dizia que os animais que ruminavam, eles eram impuros. Eles devolviam o alimento e mastigavam o alimento devolvido. Só que o coelho não rumina. Ele mexe a boca, deu o focinho dele lá, mas ele não rumina. Então, não deixa de ser uma relação engraçada com a própria Thomas. Porque, tipo assim, ela é tida como uma bruxa por conta da emancipação dela, por conta da liberdade dela, por conta da maturidade dela. Mas ela não é uma bruxa, saca? Tipo assim, como o coelho não é impuro, porque ele não rumina, sacou? Tipo
2: assim, ele não rumina, sim, velho. Sim, sim, é... mãe. Mostra um erro, mostra é uma sinopse de toda a construção da família. Que eles, de certa forma, estavam lá só vivendo a vida deles. Eles não eram pecadores, estavam fazendo o seu melhor. Eles vinham coelho, eles achavam que estavam pecando. Mas de repente nem estava tanto, só que Não, é e, tipo assim, ela não
3: é uma depravada. Ela só está reconhecendo o corpo dela, a sexualidade dela. O garoto não é um depravado, ele só está amadurecendo, entende? Eles não ruminam, saca? Coitado dos animais que ruminam, né? <risos> eles, não, eles não são impuros, gente.
2: <risos>
0: Então, eu vi o um filme, como eu falei aqui no início do programa pela primeira vez. E assim como no final do Hereditário, aqui há uma escolha absoluta, né? Pelo místico, vamos colocar assim. Nos 10 minutos finais do filme. Até os 10 minutos antes do filme terminar, você tem ainda espaço pra alegorias e tal. Mas nos últimos 10 minutos ele chega até a mostrar, né? De fato, o Black Philip, né? A forma física do Black Philip. E assim, isso me. Vou te falar que me incomodou um pouquinho. Vou te falar com toda a sinceridade. Eu falei, cara, não precisava, cara. Sinceramente, não, não
3: precisava. Mas te incomodou também a cena das bruxas no final? Ou só o Black Philip aparecer como homem? A
0: cena das bruxas no final também, assim. O contexto todo, aquele último bloco. Assim, Entendi. eu não fiquei tão incomodado, mas eu acho que ele tem um tom absolutamente diferente que eu não sei aqui se era necessário, assim, pra construção do filme. Talvez mostrado de uma outra maneira, né? É, eu vou te falar que o Black Philip o cara,
3: também me incomodou. Assim, eu fiquei pensando, pô, será que não seria melhor só a voz surrando, sem a gente ver o um pouco do cara? Me incomodou um pouco, mas ao mesmo tempo, tudo bem, saca? Tipo assim, a bruxas não, mas o Black
1: Philip. Ah, a bruxa já tinha aparecido antes, né? Então, nada, nenhum cômodo passou por mim nesse momento.
3: É, ele, eles não foram além, né? Porque eles foram mostrando aquela bruxa velha todo o filme, né? Tipo, eu não acho que eles foram além. Que é coisa mais além do que ela mastigando o bode lá, a cabra.
0: Ela tá se amamentando da cabra. Ela não tá mastigando. É, amamentando. É verdade, ela tá amamentando. É. Caraca. Eu interpretei essa cena, parte final, justamente como a cena do garoto encontrando a bruxa de capa vermelha, sabe? Eu acho que elas têm tons até parecidos mesmo, né? Elas só foram até filmadas de forma diferente do restante do filme mesmo. Sabe aquele tipo de coisa que... será que se o filme terminasse 10 minutos antes não seria melhor? Eu
2: comecei a me perguntar, <risos> Mas sabe? ele teria uma hora e vinte só. Sim, eu concordo com o Daniel com o Rodrigo, assim. Mas eu queria, assim, que o filme ficasse nesse, nesse misto do terror ser pelo conflito religioso deles e não pelo fato de ter algo de fato metafísico, sabe? E a própria bruxa que aparecia de tempo em tempo no
1: filme ser algo do ponto de vista deles, sabe? Ser algo que é da visão deles. Eu preferia isso também. Vou tentar trazer de uma forma que, de repente, possa agregar aí e fazer, tipo, ter uma outra interpretação Sei lá.
3: Salve esse filme, Pá. Isso. E eu quero ir contra a sua interpretação lá atrás de que a tua massinha é Jó... Eu vou... Vamos lá. Também. Não, importa que, não importa o que eu fale Eu quero ir contra, nem sei o que você Não, não falar. importa
1: o que eu fale o Rodrigo quer ir contra a minha interpretação. Eu gosto disso. Vamos lá. É, cara, eu, eu acho o seguinte, né? A gente tem essas lacunas no filme. Esses espaços pretos. Um filme simplesmente coloca uma cena totalmente, um take totalmente preto pra você ficar olhando pro nada. E aí depois ele volta. E isso me bateu muito... Tipo, cara, é como se eu tivesse fechado os olhos. É como se eu tivesse feito pro filme o picabu que a menina faz pro bebê Quando tem essa lacuna É como se eu tivesse fechado os olhos E aí eu pensei Cara, calma aí Quando o bebê sumiu Não tem explicação Não tem explicação pra aquele bebê sumir Não tem explicação É só uma história Você vai falar que é o lobo Você vai falar que é a bruxa Você vai falar o que for E o filme é sobre você contar histórias Pra você criar dogmas Pra mim o filme é sobre isso Você contar histórias Então você começa a ver que é o seguinte Cara, o bebê, tudo bem Ele some quando a toma assim não tá olhando De forma super misteriosa E aí começa a se questionar Cara, quem raptou o bebê? depois você vê o seguinte, a percepção da família com a Thomas, ou seja você tem uma pessoa que acha que tipo ela é uma bruxa, que é a menina, você tem uma pessoa que acha que, que é o lobo, mas aqui que é o ponto, eu acho que tipo se você tivesse vendo sobre a perspectiva da família, você não veria a cena da bruxa inicial, quando a bruxa foi apresentada e logo depois da cena do picabu, a bruxa apresentada se alimentando do bebê, você vê a bruxa só que você nunca veria, então estão te contando uma história sobre aquilo, e aí eu fiquei pensando cara, calma aí, e toda hora alguém conta uma história pra alguém. É o Caleb que fala pra mãe, não, a gente foi colher maçãs. E é uma mentira. É o pai que fala, não, o bebê, se ele não for batizado, vai pro inferno ou vai pro céu, mas é uma escolha de Deus, sabe? E é uma mentira. Toda hora tem isso. É uma
3: história, é uma história. Uma mentira é pesada. É uma
1: história, né? Não necessariamente uma mentira. Vamos lá. É uma invenção ali da perspectiva dele. E aí, em algum momento, também, a garota, ela mesma fala o próprio final do filme pra garotinha que é atentada, que depois vai sumir lá na frente. O casal de crianças some. Eles sugerem pelas cabras mortas, as duas cabras mortas que que eles foram mortos também. Uma sugestão. Que eles foram cara. mortos, mas você não vê. Não vê. O que você vê é a garota contar exatamente o final do filme. Ela fala, eu assinei o um livro, eu sou uma bruxa, eu vou comer, sabe, tipo o seu sangue, eu vou tomar o seu sangue. Ela fala exatamente isso. E aí, eu fiquei pensando, cara, é tudo história pra quem sair da vila. A gente tá vendo o filme da perspectiva da galera que tá na vila, contando essa história. Pode ser? Faz sentido. E Bacana. aí, exatamente, a história é pra quê? Não saia da vila. A história é pra quê? Não entre na floresta, pois há bruxas. A história é, tipo, a sexualidade é um pecado. Olha o que aconteceu, sabe? Tipo, como os mais conservadores gostam de pensar. A sexualidade se despir é um problema. E eu acho interessante que o Rodrigo fala da cena da bruxa quando ela aparece pela primeira vez, que é quando vem o horror, mas ela tá simplesmente é uma mulher nua, de costas. Você não tá vendo nada. E você fala, cara, isso é um horror? Por que que isso é um horror? Exatamente. Porque o filme construiu isso na sua cabeça? Porque todo mundo usa muita roupa. Não, e
3: sabe o que eu acho muito interessante que você colocou? Faz todo sentido. Imagina você ouvindo uma história sobre bruxa, sobre a história de Thomasin, que é uma bruxa, e você fecha os olhos e imagina. Você vai ver essas cenas de horror. Exatamente. Você vai ver ela suspendendo, você vai ver ela em volta da fogueira com outras bruxas. É a sua imaginação amarrando o lado fantástico dessa história. É o que você falou, quando você fecha os olhos e tem tudo escuro, você imagina. Não, e
0: faz muito sentido o que você falou, porque assim, a gente, voltando lá nas histórias do, dos irmãos Grimm, né, todas elas são pra transmitir uma mensagem, de fato. Elas são Exatamente. uma espécie de livro didático que não existia, né, não era, era uma tradição muito mais oral, né. Então são ensinamentos, né. O chapeuzinho vermelho é pra você pô, não, não, não vai por aí, não vai por esse caminho, olha o que pode acontecer com você. Enfim, por aí vai. E aí
1: tem mais uma coisa, assim, que eu acho que é foda. Imagina, alguém conta uma história de uma garota que é capaz, ela é tão forte que ela é capaz de matar toda a família, seja por loucura, por, sei lá, ou por medo, ou por liberdade. Mas isso
3: eu ia perguntar pra vocês, e se toma assim, só tivesse uma doença mental? Fosse um transtorno, né? Não
1: é? que seja, não sei qual é o motivo, mas ela matou, ela é forte o suficiente pra acabar com toda uma família, sabe? Ela tem uma força pra isso. Aquela sociedade não pode conceber que essa pessoa não seja uma coisa aproximada do demônio. Então ela não pode contar a história da Tomassin como a Tomassin foi. Ela tem que contar a história como a Tomassin era um demônio. Algo
3: sobrenatural. E
1: aí, sim, a história chega na vila de alguma forma e a gente vai fechar os olhos e vai acreditar que Tomassin era um demônio. Era a bruxa. Cara, bom. Muito bom. Muito bom.
3: Maneiro foi bem diferente do que eu ia falar. Totalmente. Ah, legal. que bom.
1: Então, então tá bom. Então vai. Tá Contradiza aí. Não dá então. nem pra eu falar que eu vou contra. Não vou contra. Não dá <risos> pra ir contra. Caraca, conseguiu começar o Rodrigo. Nem acredito. Não vou, vou Não vou.
3: vou. Então, eu acho que a grande graça do filme de terror é exatamente isso, e de contos de fada também é isso, você vai ter várias interpretações A Bruxa, ele te permite olhar só a primeira camada e ver um filme de horror com bruxa, que é muito bom, que é muito bom claro, ele tem uma progressão mais gradual mais lenta, talvez incomode um ao outro mas é um grande filme, e você pode interpretá-lo da maneira que você quiser, eu preferi olhar exatamente me prendendo me focando na questão da feminilidade quando você fala sobre fanatismo religioso isso vai se contrapor naturalmente com feminilidade, que foi o que o Daniel falou, o pecado de Thomas é ser uma mulher é, eu fui
0: por aí também foi é. é o caminho que eu tomei e aí
3: você tem alguns pontos quando eu vi o filme pela primeira vez no cinema eu não me atentei muito a esse tema eu também achei que o final ele foi além me incomodou um pouco hoje vendo eu acho não eu acho que a escolha ela é perfeita pelo seguinte o filme pra mim sugere essa maturidade sexual essa maturidade não só sexual mas maturidade como mulher de Tom Sim, ao longo de todo o filme por exemplo a cena da cabra em que ela tá tirando o leite dela sugere por um momento que talvez ela tenha tido ali primeira menstruação talvez
0: é bem sutil isso isso é muito sutil mas é legal. É bem sutil.
3: Ela fica meio incomodada. Pô, me
1: arrepiei, Rodrigo. Eu não tinha visto isso, não. Caraca, impressionante. É, ela
3: fica meio incomodada. Sugere.
1: Sugere isso, e né? E a
0: mãe posteriormente fala, ó, a Tomacin tá tendo indícios de que ela chegou no, na maturidade, né? Isso... Exatamente. E a Tomacin,
3: desde o início, ela é emancipada. Ela se entende já. Ela tá se entendendo como mulher, como indivíduo, né? Coisa que a mãe, por exemplo, não teve esse arco. Então, por exemplo, quando vem o Black Philip na forma de homem e sugere pra ela, assim, assina o livro, ela tá basicamente na mente Entender, não só assinando talvez ali uma liberdade, a alforria dela, né, dessa fé fanática, mas aí ele sugere, ela fala assim, eu não sei escrever, aí ele fala assim, eu conduzo a sua mão, parece que ela tá aprendendo ali a se tocar, parece que ela tá aprendendo ali a reconhecer o próprio corpo, pela primeira vez talvez, e é óbvio, na concepção cristã seria só o diabo que sugeria uma coisa dessa, saca? Então tipo assim, é ali que ela tá aceitando isso, quando ele fala assim, você não quer sentir o sabor da manteiga? Você não quer sentir o sabor de um vestido bonito no seu corpo? Você não quer o prazer, o desejo, ela quer. E ela tem o um direito. Não é pecado, sabe? Não é avareza, não é apego, não é nada. Ela tem todo o direito de sentir, querer sentir, querer viver, querer ter liberdade. Então, tipo, quando ela sai nua do casebre em direção à floresta e ela flutua em volta da fogueira com outras bruxas, ela tá indo na verdade se encontrar com outras mulheres emancipadas, com outras mulheres que aceitaram a feminilidade que elas têm, aceitaram a individualidade, o individualismo. Ela vai nua, aceitando o próprio corpo. Aceitaram o seu
2: corpo, aceitaram a sua natureza. E aí se mexe com a natureza que até então era vista no filme como algo diabólico, sabe? Como a floresta, como a natureza. Mas
3: esse é o ponto. Entenda, se naquela época uma mulher que se aceita, a mulher que se entende, que se compreende, que é emancipada, livre, que aceita a sua inteligência, seu corpo, ela é tratada como bruxa? Que ela seja bruxa, com outras bruxas. É por isso que ela ascende com as outras bruxas. Porque essa é a mulher que vai ser tratada de bruxa. Então, responde a pergunta de que toma assim sempre foi uma bruxa. É por isso que você tem a cena da bruxa subindo. É uma alegoria. É uma alegoria. Fora que tem a alegoria do próprio prazer. Ela tá ascendendo com prazer, e aí você vê a diferença. Enquanto o Caleb, ele morre no desespero, ainda que ele esteja no prazer, com o desejo, ele esteja no orgasmo, ela ascende no prazer porque ela entende a importância do prazer. Ela entende o corpo dela, ela entende a sexualidade. Ela tem o direito de ascender na sexualidade. E se
2: a gente viu o filme inteiro, do ponto de vista da família, e apesar desse momento a família inteira ter morrido, nada mais natural da gente ver essa cena, a interpretação dessa cena, dela tendo essa aceitação do corpo dela, do ponto de vista da família. Do
3: ponto de vista da época, do ponto de vista de um conto, daquela época do século XVII.
2: Perfeito, como algo mágico, como algo sobrenatural, né, elas flutuando. E
3: você vai encarar aquelas mulheres como mulheres depravadas, nuas, em volta da fogueira? Não, não é isso. É isso visto naquela época, mas são, na verdade, mulheres que se entenderam
0: como mulheres, se entenderam não como um, uma subalterna de um homem. Eu entendo absolutamente a alegoria, de verdade, assim. Foi exatamente isso que me bateu, mas o que acontece, assim, o que eu acho é que a aparição, por exemplo, do Black Philip, por exemplo, é uma coisa que não precisa é, isso me incomodou um pouquinho. Tem uma questão da fotografia nessa última cena que eu acho, cara, incrível. Que é basicamente você trabalhar com a sombra e você, no rosto dela, ao mesmo tempo você vê um misto de prazer que ela tá sentindo, mas você também vê o um horror, né? Como se você estivesse vendo na perspectiva dessa sociedade, né? Que a gente tá falando aqui. Então, o movimento de cabeça dela enquadra a sombra de maneira a ela parecer às vezes animalesca, né? Às vezes o rosto dela aparece. Cara, isso é, isso é muito incrível.
3: E vale fechar, que atuação da Gambito da Rainha. A atuação incrível né? da Gambito
0: E no final ela se mexe com a natureza de fato, né? Ela ascende e você praticamente perde ela na árvore. É, exato,
3: né? com a essência natural dela, ela se encontrou com ela, seu íntimo
1: mais profundo, cara. E, e vocês sabiam que o diretor, é, o Robert Eggers, quando ele escreveu a primeira parte do roteiro, assim, sabe? Quando, na primeira versão, ela não era um personagem principal, o William era o um personagem principal, assim, sabe? E aí depois ele viu que naturalmente ela foi se tornando o personagem principal no roteiro e falou: não, cara, tem que ser em volta dela. E aí esse plot apareceu. Esse plot veio, sabe, tipo, naturalmente. E ele fala, né? Tipo, não tem como você escrever na perspectiva dela e não vir esse plot. Foda, foda. Cara,
0: a bruxa é um grande filme. É, legal que é um filme que aborda um período muito anterior ao nosso, mas que traz uma questão recente, né? apoderamento feminino e tal. Visto sobre uma outra perspectiva, assim. Por isso que eu falo, esses, esses filmes de terror que nós estamos né, abordando por aqui, pra mim tem sido assim, porra, muito bom. É uma forma de eu vencer o meu preconceito com relação à maioria desses filmes. Ver as alegorias possíveis, né? Isso é muito legal. Agora só
3: falta o Zaniolo.
0: Convêncio o Zaniolo a assistir. Marcelo, começa pela Bruxa, que é mais, mais tranquilinho ali, pra depois tu ir no somar <risos> que é mais bizarro. É mais tranquilo E tá aí, já fica aqui um pleito meu. Vocês já ganharam seus filmes aí, eu acho que a gente tem que falar de somar
1: Então, Marcelo Zaniolo, se quiser assistir esse filme, assista de dia, você não vai sentir medo nenhum. Vai por mim. Pode deixar, pode deixar. Aliás, vocês conseguiram me deixar com vontade de ver um filme de terror do qual eu sei
0: todos os spoilers. Vocês estão de parabéns. E <risos> Só pra terminar aí, pra gente fechar o, o programa Pô, cara, viu o filme aí? Fica de ensinamento aí, né? Não vai repetir o olhar que essa família tem Sobre outros costumes, outros hábitos, né? A gente tá vivendo um momento de intolerância religiosa Em pleno século XXI, cara Porra, então, pelo amor de Deus, né? Então, ver se aprende alguma coisa aí E simbora. embora É muito importante, Daniel Muito importante
1: E se você gostou desse programa e você quer falar com a gente sobre a Bruxa, seja pra, pô, aumentar a nossa análise, chegar e colocar algum ponto que você acha que, pô, a gente não cobriu, ou, pô, pelo menos divertir da gente, chegar e falar, ah, não concordei com o Gabriel. não, não concordei tá? com nada do que vocês falaram, mas nada. Não concordei com nada do que vocês falaram.
2: É, vamos lá, como fazer, Fábio? Vamos ah, eu conheço o podcast pelo YouTube, conta do Gabriel, eu só
1: vejo YouTube na minha vida inteira. Como eu encontro o canal? Como eu encontro o podcast? Você pode ir lá no... Acabou de acabar, assistindo o canal do Gabriel com as críticas dele, ou você pode também ir no Enquadrando, que é o nosso canal lá, do, diretamente do podcast, que tem outros conteúdos que a gente produz lá no canal. É,
2: é o vulgo, como falou, é o, é o www.youtube.com.enquadrando.
1: Barra C, barra enquadrando. Barra, barra é muito bom.
2: É, mas então, eu não, não gosto de YouTube, eu não gosto de ver a cara do Gabriel, me irrita muito. A cara agora tá com bigode, então me irrita mais ainda. Eu gosto só de ver texto. Texto, texto pequeno, texto curto, e minha rede social é o Twitter. Como eu encontro Enquadrando
1: no Twitter? Ah, aí sim, aí você vai discutir muito com a gente lá no Twitter, o Enquadrando Underline, temos lá os nossos admins o Caio e o Flávio cuidam do Twitter e, sabe, você vai falar com a gente também, porque a gente tá sempre interagindo lá, é bem legal o Gabriel, o Daniel, o Rodrigo. é eu tô lá. É,
2: eu tô só no Twitter, tá? Se, sendo sincero, só vou ver se você tiver no Twitter. Mas ah, beleza, você que não, não gosta de Twitter nem tem Twitter, tá? Eu sou lindo, maravilhoso, eu tenho uma, uma barriga com um tanquinho incrível, eu quero exibir essa barriga no, no Instagram. E também gosto de cinema, de filmes, e gosto do
1: Enquadrando. No Instagram. Como faço para encontrar vocês? Se encontra lá no Instagram, arroba, enquadrando, underline, oficial. Que é administrado pelo nosso querido Daniel Cavalcante. Opa! Sim, faz recebidos lá. É incrível. Daniel faz programação incrível lá. Mandem recebidos. Incrível. E por fim,
2: eu sou eu sou idoso, né? Como todos que fazem parte desse podcast. <risos> eu queria mesmo escrever uma carta, uma caixa postada de vocês, mas vocês não têm. Então, eu vou fazer uma carta digital. Vou fazer um
1: e-mail e mandar pra vocês. Qual o e-mail? Muito bom. Você vai mandar pro contato, arroba, acaboudeacabar.com BR. Maravilhoso! Então é isso, galera. Um grande abraço aí e bons filmes!
2: Faça sua defesa agora, tem um minuto e meio. Pode fazer. Então,
0: vamos lá. O é, meu histórico... Eu, eu tô gostando da cara do Fábio. meu histórico... <risos> ele tá desesperado já com o tempo. Perdendo controle. É, o controle. O meu histórico, já falei isso aqui, né? A minha mãe era dona de locadora, então eu assisti muita coisa. Ih, Fábio, vai longe. Ih, é, eu não sou apartado. Não sou, cartaz, não sou cartaz, não. Dona de locadora. Não. Isso nem tá na pauta. <risos> e aí o que acontece? Muitos dos filmes de terror que eu tive contato... Ih, o
2: Gabriel saiu. Foda-se
3: que o Daniel
0: Muito tá do... falando. <risos> tá ótimo, isso. Vai pro erro. <risos> tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ele foi
1: com fone, ele tava me
0: ouvindo. Gabriel. Ah, me ouvindo.
1: Vamos lá, ô Rodrigo, puxa aí o simbolismo. Vamos lá, você falou que ia é puxar. Esqueci. Elementos, bosque, gêmeos, maçã. Ah,
3: é, verdade, verdade. Cara, e não, e o Daniel fala dessa cena em que eles estão chegando na fazenda. <risos> Vai lá, toma! pelo seio, que é um, ah, né, é, um é. signo da né, feminilidade, e, cara. E, feminilidade, e, só pra concluir rapidinho. E, e do lado esquerdo, que é onde está o coração, o coração morto dela, podre dela, né que ela deixou apodrecer com, com a avareza, com, com a inveja. Caraca, é muito forte.
2: É, Perfeito o que o Rodrigo falou e complementando isso que Valeu. ele disse, né? A prata em geral... A, é, que babaca, cara.
1: <risos> Valeu.
2: Não, não,
3: eu
0: agradeço o Gabriel que ele esperou terminar. Não, é sério.
1: Vamos lá, tu quer puxar a parada do para tipo, aí, Daniel? O Gabriel vai ficar bolado. Pô,
0: é, eu tenho que pedir permissão pro Gabriel. Gabriel.
1: <risos> que isso? Não, o Gabriel vai complementar.
0: <risos> o Gabriel vai complementar. Vai, vai, vai na fé, que isso? Fábio, você pediu pra eu te lembrar de uma parada aqui, não sei se já foi. Ah,
1: mas eu falei no meio, tá. falei no meio. Que era o, o, o horror da mulher simplesmente estar nua, sabe? Tipo, você começa assustado, caraca, a mulher tá nua, pô, mas... É, ah, pode tipo, crer. <risos> Caraca, tipo, isso não tem nada. <risos> mas
0: é A nudez do idoso é sempre... Lamentosa. Mal vista pelo cinema. Por mais nudez do
1: idoso. <risos>
0: <risos> Anthony Hoffens, quero ver você. Eita.
1: <risos> Vamos lá. E aí, vou trazer então a minha interpretação, Daniel, depois do espirro aqui. <risos> <risos> Ai, foda.
2: Boa, isso é zaniolo. Meu Deus do céu. Zaniolo. Erro, erro. <risos>